0: Moin Moin und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Recent Scares, eurem Heimkino-was-auch-immer-Format mit mir, mit Chris. Ich hoffe, es geht euch gut draußen an den Empfangsgeräten. Der Winter neigt sich dem Ende zu, der Frühling steht bevor, macht für uns Filmsammelnde natürlich keinen Unterschied, denn es kommt in jedem Monat genug Material raus, das gerne in unsere Regale und Sammlungen wandern will und äh, da will ich euch heute auch wieder ein paar Sachen vorstellen, die so in den letzten Wochen reingetrudelt sind, die ich mir gekauft habe, ähm, die ich bekommen habe von dem Verleihen und ähm, auch ein paar Sachen, die ich mir so im, im Kino angeguckt habe, ein paar schöne Erlebnisse, die will ich euch gleich erzählen, aber zu Beginn äh, natürlich nochmal der Hinweis, denkt bitte immer dran, Kauft euch wirklich nur, was euch auch wirklich glücklich macht und was euch interessiert und nicht, weil ich es gesagt habe oder empfohlen habe. Ich bekomme weder Provisionen noch sonst irgendetwas, wenn ihr die Produkte, die ich hier vorstelle, kauft. Also Augen auf. Beim Filmkauf, ich habe auch ein bisschen euer Feedback mir natürlich angeschaut, ein paar Sachen, die ihr euch gewünscht habt, ähm, die, auf die ich ein bisschen mehr eingehen soll, zum Beispiel ähm, mehr, wo kann ich die Sachen kaufen, wie teuer ist das eigentlich, vielleicht auch welche Extras sind auf den Scheiben enthalten und das will ich natürlich versuchen auch ein bisschen äh, zu berücksichtigen. Ähm, von daher machen wir das heute ein bisschen. Ähm, aber wie gesagt, zu Beginn will ich ein bisschen über die ein bisschen ist heute schon das Wort äh, der Episode, glaube ich, aber ich will ein wenig auf die Kinoerlebnisse eingehen, die bisher zwei, drei, 2023 äh, so mir widerfahren sind. Und da war tatsächlich diese Woche am Valentinstag vielleicht schon eines der größten Kino-Highlights aller Zeiten für mich. Ähm, Lost in Translation, mein Lieblingsfilm, das äh, wissen die meisten von euch ja sicherlich. Und dass ich den mal im Kino sehen kann, das hätte ich nicht für möglich gehalten, aber das Hamburger Savoy hat es mir möglich gemacht, also nicht natürlich mir exklusiv, aber der ähm, Filmclub, der dort immer stattfindet, der hat ähm, ein Spezial gemacht am Valentinstag und ähm, hat den Film gezeigt und ich war ja schon im Vorfeld äh, völlig aufgeregt und völlig außer Rand und Band und habe mich so gefreut auf den Tag. Und ich war auch so begeistert, dass der Film auch ausverkauft war. Oder ich glaube, zwei, drei Plätze waren noch irgendwie frei. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Und das war echt ein schönes Erlebnis. Also zum einen ist es ja grundsätzlich schon seit vielen, 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 vielen Jahren mein Lieblingsfilm, seit ich den quasi geführt das erste Mal gesehen habe. Weil es stimmt gar nicht. Beim ersten Mal gucken, damals auf DVD noch, bin ich sogar eingeschlafen. Und äh, dachte so, oh, das war jetzt irgendwie ein bisschen hm, hat sich gezogen. Und dann habe ich den das zweite Mal gesehen. Und ab da und bei den zig anderen Malen danach komplett verliebt in den Film und das ist halt auch ein Film mit besonderer Bedeutung. Ich habe da zum Beispiel nachdem wir den Film geguckt haben, einmal geguckt haben, meine Frau einen Heiratsantrag gemacht und jetzt mit ihr den Film auch nochmal zu gucken am Valentinstag, das war natürlich schon schön, aber auch der Film an sich, es ist einfach ich liebe diesen Film, es gibt für mich keinen schöneren, keinen besseren Film auf diesem Planeten. Ich kann den rund um die Uhr gucken, wenn man mir sagt, du kannst jetzt für den Rest deines Lebens nur noch einen Film gucken, dann ist es dieser Film und der wird mir definitiv nicht langweilig und es war schön, wie unterschiedlich die Leute den Film noch wahrgenommen haben im Kino, weil ich habe den Film halt nie so richtig als Komödie wahrgenommen und jetzt habe ich den aber zum ersten Mal mit mehr als einer Person geguckt und die Leute haben halt recht viel gelacht und es war nicht irritierend irritierendes Quatsch, weil der Film hat ja auf jeden Fall diverse humorvolle Komponenten, allein durch Bill Marys mitwirken natürlich, aber das war doch schon, schon interessant zu sehen, dass da wirklich echt so ein paar, dass es mehr als Schenkelklopfer waren, sondern dass die Leute wirklich gelacht haben und auch ihren Spaß hatten und das hat mich echt äh, sehr erfreut und ähm, das muss man erstmal überbieten, also in Sachen Kino-Highlights, aber es waren echt noch ein paar andere Sachen bei. Ich war zum Beispiel ähm, mit André letzte Woche in All Quiet on the Western Front, also dem neuen, der neuen Netflix-Adaption von im Westen nichts Neues, dem Remarque-Romanklassiker, den vielleicht viele von euch auch in der Schule gelesen haben. Ähm, ein sehr tolles Buch auf jeden Fall und es gibt ja schon zwei Adaptionen, ne? die klassische aus den 30ern, aber auch die TV-Adaption und da war ich echt so, ich dachte so, oh, auf Netflix habe ich eigentlich keine Lust mir den Film anzugucken und ich konnte das irgendwie auch kaum glauben, dass der so viele Oscar-Nominierung bekommen hat oder generell jetzt auch hier in der award season jetzt im Winter wirklich ordentlich abgeräumt hat, was Awards und Nominierung angeht und dann äh, kam eben die Oscar-Nominierung und dann auf einmal haben ihn einige Kinos wieder ins Programm genommen, auch das Hamburger Savoy und dann dachten André und ich, den schauen wir uns doch mal an, weil wenn wir uns den Film angucken, dann natürlich im Kino und ich muss sagen, der hat mich umgehauen, also komplett umgehauen, ich hätte es nicht gedacht, das ist ja ein deutscher Film, für die, die es nicht wissen, Kriegsfilm, Antikriegsfilm, ne, muss man ja immer so ne, sagen, ähm, das war ein Wahnsinnserlebnis, also das hat mich emotional tief ergriffen, obwohl ich ja die Geschichte kenne, vom, vom Roman her, von den alten Filmen und das war unfassbar audiovisuell inszeniert, der Score ist unglaublich, ich habe den jetzt auch schon auf Rotation seitdem wir im Kino waren und der packte mich emotional, der hat mich mitgenommen, die Figuren, äh, den Unsinn des Krieges ja auch gerade in der Situation, in der wir uns jetzt hier im Weltgeschehen ja auch befinden, in einer Kriegssituation mit, äh, mit dem Krieg in der Ukraine und ähm, das zeigt einem einfach nochmal, wie irrsinnig das alles ist und, und welches Leid Krieg hervorruft und so weiter und so fort und äh, nicht, dass es notwendig gewesen wäre, das durch den Film nochmal vor Augen geführt zu bekommen, aber weiß ich nicht. Also das Ding ist ein Wow. Also ich hätte nicht gedacht, ich habe auch gesagt, ja, das, Oskar, das kann doch nicht und für den besten Film auch noch und doch, also ich glaube sogar, der wird sogar sehr weit vorne mitspielen können, wenn es darum geht, ähm, den Best Picture Oscar zu bekommen, dann Anfang oder Mitte März, also da, guckt euch den Film unbedingt an, wenn ihr den irgendwie im Kino sehen könnt, tut mir den Gefallen, geht lieber ins Kino und guckt ihn nicht auf Netflix, aber alternativ könnt ihr den auch da gucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der da nicht so gut rüberkommt wie im Kino, wie ja bei den meisten Filmen auch. Mhm. Ähm, Thema Oscars, äh, Presseverführung von TAR, ähm, habe ich mir angeguckt, ähm, auch super starker Film, will ich jetzt gar nicht so viel über den Plot verraten, habt ihr vielleicht auch den Trailer schon gesehen, aber den guckt euch an, wenn ihr einfach mal eine Schauspielgöttin bei der Arbeit zugucken wollt, nämlich Kate Blanchett. Wow, also das ist für mich, da muss ich die anderen theoretisch nicht mal gesehen haben, die anderen weiblichen HauptdarstellerInnen, also DarstellerInnen ist Quatschin vergendert, äh, Darstellerinnen, ähm, Nominees, weil also an Kate Blanchett geht da glaube ich nicht so vorbei bei den Academy Awards, also das würde mich schon stark wundern, also was die Frau immer raushaut, ist der absolute Wahnsinn, ja, und wo wir beim Thema Oscars sind, äh, auch Babylon ähm, im Kino gesehen, der ist ja so, ja, nicht so gut angekommen beim Publikum, Box Office, äh, schlechtes Ergebnis, und auch, äh, ja, erstaunlich wenig Oscar-Nominierungen für mich, auch Jetzt schon, ein, ja, Meisterwerk muss ich sagen, weil Demain Chazelle hat mich wieder abgeholt. Also seine Filme holen mich ja generell sehr ab. wirst auch, La La Land ist auch einer meiner Lieblingsfilme und das hier war auch wieder bombastisch. Also es hat mich komplett weggefegt. Ähm, ist halt ein Film, der all meine positiven Trigger anspricht, was ich gerne an Filmen mag, sowohl was es storytechnisch dort zu erzählen gibt, als auch audiovisuell. Und ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass er so ein bisschen jetzt doch untergegangen ist, weil ich finde, das ist ein fantastischer Film. Ähm, ein paar Klassiker habe ich mir noch angeguckt. Vertigo, das war der erste Film, den ich äh, dieses Jahr im Kino gesehen habe. Ähm, Im Metropolis-Kino lief der hier in Hamburg. Da war ich noch nie, weil zum ersten Mal war irgendwie komisches Kino, ähm, weil der, also vielleicht ist das auch öfter so bei alten, so nenne ich mal bei älteren Kinoseelen, die hatten auch auch einen Balkon noch ringsherum und so weiter. Und in der Mitte ging der Saal quasi in so eine Art Kuhle. Also wir saßen genau in der Mitte, aber hinter uns ging es hoch und vor uns ging es hoch. Und das war irgendwie irgendwie doch ein bisschen seltsam, aber äh, das hat wahrscheinlich seine Daseinsberechtigung. Ich fand es äh, lustig, weil vor uns saß äh, Fatih Rakin, der äh, deutsche Regisseur, einer der besten seiner Zunft hierzulande ähm, und das mochte ich, weil ähm, dann nach der Vorstellung das Licht anging und er hat sich hat sich dann umgedreht und in den Saal geguckt und noch mal die ganzen Reaktionen beobachtet, wie die Leute doch reagiert haben, einfach auf, auf Hitchcocks Meisterstück hier und äh, das fand ich schön zu sehen. Also das war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis. Ähm, Rambo First Blood im Kino gesehen, ähm, war auch richtig cool, muss ich gestehen. Äh, der Film ist ja auch komplett zeitlos und ist ja wie gesagt äh, auch immer völlig unterschätzter Film eigentlich äh, mit Stallone und, und der kann man im Kino auch noch mal ziemlich stark rüber, genau wie Enter the Dragon, den ich jetzt im Kino sogar noch mal viel viel besser fand, den, den ja wohl bekanntesten und und äh, wichtigsten Bruce Lee Film. Ähm, da sind natürlich ein paar Sachen bei, da denkst du ja auch so, wenn die irgendwie dann eine Bootsfahrt zeigen, gefühlt äh, 20 Minuten, wo einfach nichts passiert, okay, das ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Aber ansonsten echt wegweisender Film, glaube ich, für, für, für die Videospielbranche, ne? wenn man so Sachen wie, wie na, Street Fighter nicht, aber so Mortal Kombat und so weiter angucken. Ähm, generell aber Martial-Arts-Filme, dieser hat das wirklich auf ein anderes Level gehoben ähm, und hat mir auch richtig gut gefallen, ähm, am Fantasy Filmfest auf den White Knights ähm, habe ich mir vier Filme angeguckt, will ich jetzt mal nur Limbo herauskristallisieren, den hatte ich im Vorfeld schon mal gesehen, äh, war jetzt aber wieder begeistert, den im Kino zu sehen. Das ist ja ein schwarz-weiß Serienkiller-Film aus Hongkong der quasi im Müll spielt, wenn man so will. Und das muss man wirklich mal gesehen haben. Das ist halt echt ein Film, den kannst du riechen auf der Leinwand. Mhm. So eindrucksvoll sind die Bilder von dem Film und ist ein, einfach ein super Film aus meiner Sicht. Und Project Wolfhunting, die neue koreanische Action-Schlachtplatte, kam tatsächlich bei den Leuten gar nicht so gut an. Ich fand ihn tatsächlich super. Ähm, war irgendwie eine Mischung aus, ja, ich weiß gar nicht, ob man das verraten soll, dazu naja, es spielt auf einem Schiff und äh, da sind ein paar Verbrecher und die büchsen aus und da sind eben auch äh, Cops auf dem ähm, Schiff und noch etwas anderes und äh, ich sag mal so, die Mischung daraus äh, sorgt dann für wirklich echt einen krass harten Actionfilm, also ähm, da gibt es echt Leichenberge und, und der nimmt keine Gefangenen in der Film und muss ich sagen, das hat mir richtig gut gefallen, äh, weil er sich auch so ernst genommen hat und auch keine Humorebene drin hatte, muss ich sagen, hat mir gefallen. War richtig gut. Ähm, zu guter Letzt im Kino noch ähm, Patan. Ähm, das ist äh, quasi ein indischer Blockbuster der Marke Mission Impossible meets Fast and Furious. Und ähm, der hat echt ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Vor allem vor der sogenannten Intermission. Also für die, die es nicht wissen, äh, bei den meisten indischen Blockbustern oder Kinofilmen, die ja immer sehr lang gehen tatsächlich. Das kann man nicht vergleichen von den mit den westlichen Seegewohnheiten, also dort gibt es eigentlich kaum Filme, die kürzer als 140 Minuten sind. Es gibt auch genug, die teilweise 180, 220 Minuten sind. Und das ist jetzt nicht unbedingt irgendwelche epischen Historienfilme oder sowas. kann auch ein Liebesfilm sein mit Shah zum Beispiel, der dann einfach mal 220 Minuten geht. Und da gibt es dann in der Mitte des Films immer eine Pause. Die ist auch obligatorisch quasi. Also 15 bis 20 Minuten geht die. Und das indische Publikum ist auch daran gewöhnt. Die wollen das auch so, dass das so ist. Und ähm, von daher fand ich es gut, dass unser Kino das auch gemacht hat. Wie gesagt, klar, es ist jetzt für meine Sehgewohnheiten, also ich hätte es jetzt nicht gebraucht, weil Patan jetzt auch nicht überlang ist mit 160 Minuten, hätte ich jetzt keine Intermission gehabt, äh, gebraucht, aber sie waren nun mal da. Und so kann ich den Film auch ganz gut einteilen, weil vor allem vor der Intermission hat er echt staunlich gut funktioniert. Ähm, aber es ist natürlich auch ein Film, so wie bei vielen anderen indischen Filmen, man muss so ein bisschen über die, ja, ich muss es so sagen, faschistoiden Weltansichten ähm, der Film oder hier des Films äh, ein bisschen hinwegsehen, da lässt sich eigentlich nicht drüber streiten und so verwundert es irgendwie auch nicht, dass nach meinem Menschen- und Moralverständnis der von äh, John Abraham, äh, ziemlich charismatisch und ambivalent dargestellte Oberschurke, der eigentliche Held des Films aus meiner Sicht ist, aber mit einer ähnlichen Problematik haben natürlich nicht nur eben zahlreiche indische Filme zu kämpfen, ähm, also zu kämpfen in Anführungszeichen, weil in Indien interessiert das natürlich jetzt niemanden. ne ähm, Aber das gibt auch genug Hollywood-Ware, die damit zu kämpfen hat. Black Panther zum Beispiel war ein Beispiel. Ähm, aber ja, die Geschichte in Patan ist ohnehin ein ganz großer Käse und erinnert so ein bisschen an alte James-Bond-Schinken. Aber dafür bin ich auch nicht ins Kino gegangen. Ich bin ins Kino gegangen um mir waghalsige Stunts jenseits von Gut und Böse anzusehen, action die sich irgendwie, ja, jeder Lächerlichkeit entziehen und einfach derartig over the top sind, dass man einfach nur staunen kann. Und dabei war der Film tricktechnisch bis auf wenige Ausfälle erstaunlich gut aufgestellt. Vor allem die Kämpfe so auf fahrenden Vehikeln haben super funktioniert. Da gibt es so einen Kampf auf dem Truck, ähm, auf einem fahrenden Zug, richtig gut. Und, ähm ja, auch der, der Cast, also ihr kennt ja, also die meisten Leute, die wenigstens minimal Berührungspunkte mit dem indischen Kino haben oder mit dem, in Anführungszeichen, Bollywood-Kino, was ja halt gar nicht auf alle indischen Filme zutrifft, sogar eher wahrscheinlich sogar auf die wenigen, ähm, aber die, die kennen Shah Khan, das ist ja nun mal der, der berühmteste Schauspieler aus Indien und der ist mittlerweile 57 Jahre alt und ist auch immer noch charmant und charismatisch wie eh und je, äh, aber... Sein Körper, ne? Der Mann ist 57 Jahre alt und er sieht aus, als ob er frisch aus dem Bund der Jugend gezogen wurde. Also es ist richtig krass. Da kann man echt nur äh, neidisch sich das angucken. Also Respekt, dass er da noch so trainiert in dem Alter und wow. Echt, ähm, kann man auch äh, neidlos anerkennen. Und die mal an die Seite gestellt ist die, ja, sagenhaft hübsche, aber ebenfalls schwer sympathische Deepika Padukone, vielleicht der größte weibliche Star aktuell in Indien. Die ist echt auch ein Eyecatcher, muss man sagen. Also, die reißt jede Szene mit ihrer Beteiligung an sich ähm, echt gut und ihre Kampfszenen auch haben dabei erstaunlich äh, dynamisch und authentisch gewirkt Das hat richtig Bock gemacht. Aber mein Favorit war, wie gesagt, der äh, besagte John Abraham, der auch gerne mal Bösewichte spielt. Die fand ich einfach nur, ja, Mega. Aber der Film hat dann auch wieder so diese übliche wechselnde Tonalität. Das ist manchmal völlig albern, dann wieder so ein bisschen Schmunzelhumor. Und dann gibt es so irgendwie zehn Minuten später so super harte waterboarding szenen Also, das ist alles äh, mit dabei. Aber die Höhepunkte des Films sind dabei: einfach die großen Action-Szenen im Hangar, der Kampf auf dem Truck, äh, aber auch vor allem der Fight auf dem fahrenden Zug. Da gibt es auch äh, noch einen Gastauftritt, der im Kinosaal auch schwer umjubelt wurde. Ähm. Ja, aber nach, nach der Intermission fällt der Film dann leider so ein bisschen in sich zusammen. Da war dann der Inhalt einfach auch zu drüber und teilweise vielleicht auch ein bisschen zu aktuell. Da kommt auch nochmal Covid nochmal ins Spiel und so weiter. Und wenn dann irgendwann so mit lächerlichen Jetpacks durch die Gegend geflogen wird, war das dann einfach auch ein bisschen too much und Spannung war auch nicht vorhanden. Aber dann wiederum der, der, der finale Kampf auf so einem auf, abrutschenden Haus, der, das an der, an der Klippe steht und so ab, also quasi in den Abgrund ab. Zurutschen, zu droht. Das war auch nochmal cool. Und in der Summe ist es jetzt sicherlich nicht die Speerspitze seiner Art, aber er bietet echt einen tollen Cast. Vier, fünf famose, großartige Action-Set-Pieces, viel fürs Auge, für jeden Geschmack irgendwie was dabei. Und ähm, ja, also Fans des indischen Kinos, die sollten sich den auf jeden Fall mal angucken. Ja, das waren so meine Kinoerlebnisse. Aber schauen wir uns doch jetzt mal an, was so im Heimkino passiert ist in den letzten Wochen. Ja, und den Anfang macht ähm, Planet der Vampire, der ist auf UHD erschienen bei Play on Pictures in der Bava Collection, die ja vor Jahren schon startete und jetzt längere Zeit pausierte, aber jetzt geht es endlich weiter und ja, also das Mario Bava, also der Regisseur des Films, äh, ein wegweisender Filmemacher war, der viele andere weltbekannte Regisseure inspiriert hat, das ja auch kein Geheimnis, ähm, dass seine Bedeutung dann leider erst posthum klar wurde, aber auch ebenfalls. Und nachdem ich dann irgendwie in Film, wie a Bay of Blood, den wir ja auch hier im Podcast besprochen haben, sehen konnte, wie innovativ der Italiener unterwegs war, war ich dann ebenso gespannt, zum ersten Mal Planet of the Vampires äh, zu sehen, da dieser ja als Wegbereiter für Filme wie Alien gilt, aber auch so moderne Actionfilme wie James Wants, James wants James wants Aquaman. Aquaman, ähm, ist immer noch irritierend für mich, alleine zu podcasten, ähm, also verzeiht äh, den äh, gelegentlichen Aussetzer, auf jeden Fall ähm, konnte ich mir das bei einem Film von 1965 nicht so recht vorstellen, äh, wie das Ganze rüberkommt, aber ich habe mich geirrt, also es ist wirklich der Wahnsinn, was äh, Mario Bava aus seinem ja, geschätzten 200.000 Dollar Budget hier rausgeholt hat, das war echt... Äh, Unglaublich, und es schafft er so mittels zwei oder drei Sets, die irgendwie dank, dank großartiger Beleuchtung und enorme Kreativität irgendwie diese Immersion erschaffen, dass wir uns hier wirklich auf einem fremden Planeten befinden. Und ja, das war gut. Und auch erzählerisch geht da einiges so. Das Buddy Snatcher-Thema gehört jetzt nicht unbedingt zu meinen Beliebtesten, aber das funktioniert hier ganz gut und es wartet auch die ein oder andere Wendung auf die Zuschauenden. Das hätte ich auch nicht so erwartet. Also man merkt so die Paranoia des Kalten Kriegs. Äh, auch die Eroberung des Weltraums und die Faszination darüber war da ja so ein bisschen auf dem Peak und, und die Darstellung von, von Schönheit und Horror des Unbekannten, das gelingtbar war hier wirklich, aber man muss natürlich auch klar sagen, dass der Film sich mittlerweile auch ein bisschen zieht und jetzt nicht über die kompletten anderthalb Stunden zu unterhalten weiß. Aber dennoch ist irgendwie klar erkennbar, wie, wie prägend und bedeutungsvoll Planet of the Vampires für das ganze Science-Fiction-Genre war. Also Mario Bava, echt, also das kann man eigentlich, also klar, die, die Kenner wissen das, auch, auch viele Regisseure selbst, wenn du sie fragst, wer hat dich inspiriert, fragt man Dario Argento. Ja, natürlich Mario Bava, aber so. Im allgemeinen Grundtenor wird viel zu wenig über die Leistung von Mario Bava geredet, finde ich. Und Planet of the Vampire ist, ist da ein perfektes Beispiel. Ja. Und der kommt jetzt, wie gesagt, raus in dieser Collection. Das ist ja quasi so ein Digipack sozusagen. Und da befindet sich dann die UHD drin und auch Blu-ray. Und diese Restaurierung, die wurde auch von, von Nicolas Winning reffen also dem Regisseur unter anderem von Drive, beaufsichtigt. Und die Farbkorrekturen, die wurden auch abgenommen vom Sohn von Mario Bava, also von Lamberto Bava, der ja auch ein bekannter Regisseur ähm, ist und war. Und man muss wirklich sagen, die Bildqualität, man sagt es ja nee, das klingt auch immer so, das sage ich auch gerne immer mal selbst irgendwie, für das Alter sieht der super aus, aber das ist natürlich Quatsch. Du kannst, wenn die, wenn das Ausgangsmaterial vorhanden ist und gut restauriert wird, dann kannst du aus dem ältesten Film der Welt alles rausholen und der sieht quasi gefühlt aus wie ein Film, der heute gemacht wurde. Und ähm, ja, das trifft so ein bisschen hier auf, auf Planet der Vampire zu, Super Bildqualität, vor allem die Farben kommen natürlich durch das HDR hervorragend zur Geltung und ich glaube, es gibt echt auch keinen besseren Film, um, um Bavas Arbeit, mit, also seine Arbeit mit Farben und Lichtern besser darzustellen und, und zu, zu zeigen als Planete Vampire. Und ja, es ist, die italienische Langfassung liegt vor, auch die internationale Fassung oder die US-Fassung, sagt man glaube ich auch ähm, in manchen Regionen, also in den USA wahrscheinlich, ähm, sind beide dabei, die, die Qualität der italienischen Langfassung ist dabei etwas besser, aber ich würde auch ohnehin diese Filmfassung bevorzugen, also wenn ihr den Film euch anguckt, aber wie gesagt, die UHD ist... Echt eine Augenweide. Ähm, sind auch ein paar schöne Extras drauf. Mir hat vor allem die neue Kurzdokumentation Planet Bava oder Planet Bava gefallen. Da kommt auch eben Nikolaus winning reffen äh, zur Sprache und er hat den Film dann präsentiert. Der wurde nochmal neu aufgeführt und hat dann auch erklärt, wie denn die Restaurierung dort ähm, vonstatten gegangen ist und so weiter. Das ist sehr interessant. Ähm, dann gibt es noch ein Booklet, das äh, geschrieben wurde von Leonhard Elias Lemke, das äh, der Edition beilegt. Ist auch sehr informativ ist gut geschrieben, Er geht auch, auch wirklich mit vielen Querverweisen auf die ganze Geschichte ein und das fand ich auch gut. Das lädt dann auch so ein bisschen dazu ein, sich nochmal ein paar andere Filme anzugucken, die vielleicht inspiriert wurden davon ähm, oder die, die die Bava auch inspiriert haben und so weiter. Das ist echt gut. Also im Prinzip ist es eine Edition, die wunschlos glücklich macht, würde ich sagen. Also für Bava-Fans auf jeden Fall, aber auch für jene, die es ähm, noch werden wollen. Also besorgt euch das Teil, wenn ihr Bock habt auf den Film, wenn ich euch das ein bisschen schmackhaft gemacht habe. Ähm, das kostet 30 Euro, Aktuell, also 29,95 oder so, also knapp unter 30 Euro. Ähm, und gibt es exklusiv im play pictures online shop Ja, kommen wir jetzt ähm, zur Turbine-Ladung des Monats, würde ich mal sagen, von Turbine Medien. Also da ist einiges rausgekommen. Also vor wenigen Tagen erschien ähm, Frank Kalfuns ähm, Horror-Thriller P2 Schrei im Parkhaus in drei verschiedenen Mediabook-Editionen, die das ist jetzt der Haken einer Geschichte, die leider schon restlos ausverkauft sind, aber ich kann euch hier definitiv vermelden, dass äh, Turbine Zeitner auch eine Keepcase-Variante nachschieben wird. Also das ähm, wurde mir auf jeden Fall versichert. Also kauft bitte nicht bei irgendwelchen Scammern irgendwie auf Ebay oder auf Filmundo, ja? Also nicht machen. Den Film selbst ähm, gab es ja schon auf Blu-Ray, unter anderem bei 84 Entertainment im Mediabook, ähm, aber auch diese Edition ist halt schon längst vergriffen. Um, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob man die Turbineauflage jetzt braucht. Und das hängt ein wenig damit zusammen, ob man den Film eben schon auf Scheibe besitzt oder nicht. Also den Film an sich, den mag ich ja echt sehr gerne. Um, wenn ihr das so ein bisschen ausführlicher besprochen haben wollt, dann guckt mal ganz an den Anfang von Devils and Demons in Episode 34 müsste es gewesen sein. Da haben wir diesen Weihnachtshorrorfilm ausführlich besprochen. Und na klar, das ist jetzt nicht so ein, so ein krasser French-Terror-Film wie jetzt Inside, High Tension oder Martyrs. Ähm, ist aber dennoch wirklich ein sehenswerter Film. Also, ich finde, der ist spannend und hat ein gutes Tempo und ist gut gespielt. Also, ist echt eine kleine Perle, finde ich. Ähm, aber zurück zum Mediabook, also zu der neuen Veröffentlichung. Und es ist bei der Turbine-Edition, und das verwundert die auch nicht, weil dann hätten sie es wahrscheinlich auch nicht lizenziert oder sublizenziert. Es ist kein reines Repack. Ähm, zwar wird hier auch der klassische Studio-Kanal-Bildtransfer benutzt, der so ein bisschen blass daherkommt. Aber der hat hier, auf, also ich würde sagen, er hat hier ein besseres Encoding als auf der alten 84-Entertainment-Scheibe. So ein bisschen kräftiger ist das Bild auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist halt schwierig. Du kannst halt daraus jetzt nicht irgendwie so eine Super Disc machen, weil da eben auch ein paar Stilmittel des Films dem entgegenstehen. Von daher ist das einfach so, muss man den Film dann halt auch gucken, wie er ist. Aber dafür kann der Ton glänzen, ähm, denn der liegt hier weltexklusiv in Dolby Atmos und in Auro-Soundspuren in, in 13.1 vor. Man könnte ja fast meinen, dass das aktuell der, der neue Standard bei Turbine wäre. Auf jeden Fall ist es, wie heißt es, jetzt auch nicht ein Film, der das jetzt allumfänglich nutzt, ähm, diese, diese Soundspielereien, aber gerade zum Ende hin ähm, gibt es da doch ein paar Momente, wo das echt gut durchzieht. Dynamisch ist das auf jeden Fall. Ähm, als Extras gibt es audio und ein paar Featurettes und äh, Promo-Zeug. Das ist so insgesamt eine knappe halbe Stunde. Ähm, was vielleicht noch zum, zum Mediabook selbst äh, wichtig ist für die Sammler unter euch oder SammlerInnen. Ähm, die Filminfos, das ist ja auch immer so eine, so eine Thematik bei Mediabooks, ne? gehören die Filminfos hinten rauf gedruckt. Das machen halt ähm, einige Label. Ähm, manche machen dort einfach nur noch so einen Beipackzettel rauf, hinten zum Beispiel oder einen Umleger. Dazu gehört jetzt hier auch Turbine. Da bin ich ähm, eher dafür, weil den kann man halt dann reinlegen ins Mediabook und so habe ich dann halt noch ein schönes Motiv auf der Rückseite, weil ich will ja letztendlich was schön Gestaltetes haben und äh, die Texte kann ich mir dann auch irgendwie halt auf dem Beipackzettel durchlesen und so ist es auch hier. Ähm, es sind drei Cover-Motiven erschienen, die sich alle sehr ähnlich aussehen, aber zugegebenermaßen muss ich erwähnen, also ich kenne mich da auch so ein bisschen aus mit und es gibt nicht viel Promomaterial äh, zu diesem Film. Von daher passt das schon, dass die Motive sich doch recht ähnlich eh sehen. Ähm, wieder lobenswert ist das Booklet. Ähm, das stammt wie so häufig bei Turbine von Tobias Hohmann. Ähm, der schreibt hier über modernen Horror aus Europa, über die Produktion des Films und ich kann mich an dieser Stelle wirklich nur wiederholen. Also es gibt ja wirklich, es gibt ja immer noch aktuell wirklich massig, Mediabook-Veröffentlichungen und viele Booklets sind ja einfach kurz und knackig und schlecht zusammengeschrieben, billig zusammengeschrieben, Massenproduktion irgendwie von Leuten, die eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, von Filmen auch nicht besonders viel Ahnung haben und äh, da gibt es halt echt so ein paar Sachen, da brauchst du eigentlich gar nicht mehr drin lesen, bringt nichts, erfährst du nichts Neues, nicht gut geschrieben, aber hier eben nicht, weil Turbine eben auf Tobias Hohmann setzt, und der ist das ganze Gegenteil davon. Also ich liebe seinen Schreibstil. Ich äh, mag seine Texte total gerne. Also an der Stelle ähm, ein Kompliment. Ähm, sind immer gut seine ist Auch hier wieder der Fall. Also sollte man sich auf jeden Fall auch durchlesen, äh, wenn man das Mediabook bekommen hat. Ähm, ansonsten, ja, wer den Film noch nicht hat, äh, ich mag den und besser werdet ihr den wahrscheinlich auch nicht mehr bekommen. Aber wie gesagt, verlasst euch da jetzt nicht auf irgendwelche Scammer, auf den irgendwelchen... Ähm, Gebrauchtmärkten oder so, wartet einfach auf das Keepcase dann, wenn ihr das nicht zu einem normalen fairen Preis bekommt, das Mediabook und dann guckt euch den Film an, ich finde das echt ein guter Film und hier in dem Fall dann auch eine schöne Edition, schade, dass sie eben schon ausverkauft ist so, jetzt erstmal ein Schlückchen, Fritz Kohler ein kleiner Running Gag ähm, von Turbine betrifft, äh, glaube ich, das Original Texas Chainsaw Massacre das jetzt vor ein paar Wochen erneut eine Auflage spendiert bekommen hat ich glaube, ich habe den Film jetzt sechsmal im Regal und habe trotzdem noch nicht mal die Hälfte aller Turbine-Editionen ähm, dort verstaut. Ähm, ja, dieses Mal geht es um Mediabooks in wieder ein paar verschiedenen Coverversionen. Die Mediabooks enthalten die UHD, allerdings jene, die letztes Jahr zum ersten Mal rauskam. Also es gab ja 2016 bereits eine Auflage, allerdings als SDR und ohne HDR. Und das wurde jetzt im letzten Jahr in Anführungszeichen korrigiert in einer Keepcase-Version und so, ja, doch durchaus ganz netten Premium-Editions und nun eben als Mediabook. Und ich würde jetzt wirklich sagen, ja, dass wir jetzt echt am Limit der Bildqualität angekommen sind. Also man darf natürlich nie vergessen, wie alt TCM ist, ne? 1974. Und vor allem, wie er damals ja auch als absoluter Low-Budget-Film produziert wurde, haben wir auch in einer unserer ersten Episoden damals ausführlich drüber gesprochen. Zwar nicht die einfachsten Produktionsbedingungen und, ähm, so sieht der Film halt eben doch aus. Und das Beste, was jetzt passieren konnte durch die UHD mit HDR, war quasi im Endeffekt eine perfekte Darstellung der Rohheit dieses Films und einer authentischen Darstellung des Filmkorns. Der Film hat ja diese fiebrige, schwüle, terrorisierende Stimmung und die musste halt transportieren, damit das ja, gelungen ist am Ende und wie gesagt, ich habe den Film jetzt schon auf so vielen Medien gesehen, von der Videokassette, von der VHS äh, bis zu UHD und das jetzt ist hier wirklich die beste Version, finde ich und ich glaube, wie gesagt, besser wird es dann auch nicht mehr und das gelingt der Scheibe mit einem neuen Encoding äh, plus HDR10, alternativ auch Dolby Vision natürlich, da kann man echt nicht meckern und durch das HDR kommen so richtig die Kontraste und die Farben noch mal besser rüber. So als Referenzszene habe ich mir zum Beispiel die Sonnenuntergangsszene rausgesucht und da ist, also das sieht super aus einfach. Das hat so eine schönen, warmen Farben. Da bekommst du einfach wirklich auch diese ja, das Feeling des Drehs vielleicht auch so ein bisschen rüber, aber wie gesagt die, das ist super. Kommt richtig gut rüber und, und die alte Scheibe, die hatte ja auch so ein paar Macken äh, und die treten hier auch alle nicht mehr auf. Bei den Tonspuren ist letztendlich so ein bisschen Geschmackssache. Du hast hier natürlich die 2.0er-Spur, eine 7.1-Spur, ähm, Auro-3D-Fassung, äh, Auro Dolby Atmos-Version. Das fand ich ganz spannend, bei so einem alten Film ähm, mir das mal reinzuziehen. Hat mir auch zugesagt, aber letztendlich, wie gesagt, Tonspuren ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Die eigenen Präferenzen ähm, spielen da auch eine ganz wichtige Rolle. Und ja, neue Extras gibt es nicht, aber... Das ist jetzt absolut kein Kritikpunkt, denn neue Extras sind ja auch echt absolut nicht notwendig. Die sind weiterhin massig vorhanden und man kann sich da wirklich stundenlang damit auseinandersetzen. Da sind so viele Dokumentationen drauf, Audiokommentare, alles Mögliche, was es eigentlich zu dem Film gibt, ist da auch auf dieser Version drauf. Für mich das Highlight der Edition ist mal wieder... Ne, könnt ihr es euch vorstellen, ich habe ja eben schon drüber geredet, äh, das toll geschriebene und umfangreiche 62-seitige Booklet von Tobias Hohmann über die Entstehung des Films, über die Zensurgeschichte, über das komplette, also komplett umspannt, äh, das TCM-Franchise äh, bis hin zum aktuellen Netflix-Film. Ähm, das ist einfach super geschrieben wieder und äh, großes Lob dafür an der Stelle. Also ich würde sagen Wer Texas Chainsaw Massacre noch nicht als UHD hat, der sollte unbedingt zuschlagen. Das ist deutlich besser als alle Blu-rays und alle DVDs, die es gibt. Wer die alte UHD schon hat, für den ist oder für die ist jetzt ein Neukauf nicht unbedingt notwendig. Aber wenn das jetzt zum Beispiel einer eurer Lieblingsfilme ist, wie das bei mir der Fall ist, dann lohnt sich selbst das Upgrade von der alten UHD zur neuen UHD. Aber wie gesagt, ne, überlegt euch das gut. Kostet immerhin auch 35 Euro. Das gute Teil im Turbine Shop sind, glaube ich, auch noch alle Coverversionen vorrätig. Jetzt stand der Aufnahme 16.02. Also, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr ihn zum Beispiel noch gar nicht, noch nie gesehen habt oder nicht im Regal habt, dann ist das auf jeden Fall die definitive Edition to go für euch. Ja, und äh, letzte Runde Turbine für heute. Ende Dezember ähm, hatte Turbine ja Cube Zero eine HD-Premiere Mediabook spendiert. Also ihr erinnert euch ja vielleicht noch, Cube gehört ja aus meiner Sicht zumindest zu den besten und innovativsten Horrorfilmen der 90er Jahre und war zu seiner Zeit echt unglaublich frisch, anders und ein Lehrstück in Sachen Low-Budget-Filmproduktion. Und allein die Prämisse des Films hat später jahrelang die Saw-Reihe in Anführungszeichen inspiriert. Und nach dem ersten Teil ging dann die Reihe an Lionsgate über, die aus Cube eben ein Franchise machen wollten. Allerdings äh, wollte Lions geht auch nicht besonders viel Geld ausgeben dafür und so kam es dann zu Problemen mit dem Drehbuch, da äh, die Umsetzung dieses mehr als das Zehnfache des tatsächlichen Budgets verlangt hätte. Also musste man viel umschreiben und übernahm sich letztendlich inhaltlich und visuell total und enttäuschte die Fans, was auch äh, Produzent Ernie Barbarash der übrigens ja auch American Psycho mitproduzierte und später auch ein paar Filme für äh, John claude Van Damme und uh, Scott Atkins gedreht hat. Und der wusste das und beschloss, für einen Prequel selbst auf dem Regiestuhl Platz zu nehmen, um alles besser zu machen. Und dabei kam dann eben Cube Zero heraus, äh, der dann äh, von Lionsgate aufgrund seiner Massenuntauglichkeit auch direkt für das Heimkino veröffentlicht wurde. Und der Film selbst ist, wenn ihr nicht kennt, ähm, wie erwähnt, ein Prequel zum Original. Und allein das Opening zeigt äh, mit seinen Buddy horror elementen seiner Brutalität und den gelungenen Effekten, wohin die Richtung geht und lässt den schwachen zweiten Teil Hypercube dann auch schnell vergessen. Und der Film erweitert das Cube-Universum um ein paar neue Perspektiven, ähm, die auch dafür sorgen, dass man sich am gewohnten Prinzip aus dem ersten Teil dann noch nicht so schnell satt gesehen hat. Es gibt ein paar neue Erklärungen und Theorien, die gleichzeitig vielleicht etwas zu viel erzählen, also das Mysterium so ein bisschen aufdecken, aber irgendwie auch neugierig auf mehr machen. Und äh, die politischen Aspekte wirken ja, manchmal etwas zu viel des Guten für so einen Film, aber dafür gibt es dann auf der anderen Seite erstmals echte Sympathiefiguren zu mitfiebern und nach und nach lüftet der Film dann seine Twists und baut dadurch an einigen Stellen auch wirklich Spannung auf. Jedoch, ja, der Film weiß nicht so nicht so recht, was mit seiner Laufzeit anzufangen. Ähm, da da gibt es ein paar Stellen, die ein bisschen langatmig werden und auch ein paar Elemente der Story und Figuren haben mir nicht so gefallen und, und wenig förderlich ist da auch das durchaus bescheidene Schauspiel des kompletten Cast, das besonders in den nicht selten vorhandenen und äh, langen Dialogszenen auffällt. Zudem versaut das Ende des Films ein bisschen was, aber ja, Dafür bekommt man dann auch wieder einige blutige Schandtaten zu sehen, die dank des Make-Ups und, und der gelungenen Effekte echt gut aussehen. Und in der Summe ist das auch wirklich ein passables Prequel. Und das ähm, hat, hat mir jetzt auch besser gefallen, muss ich sagen. Ich habe den vorher mal auf dieser DVD gesehen, die es gab. Und die ist echt lausig. Und da hast du jetzt echt mit dem neuen HD-Transfer von Turbine also da gewinnt der Film deutlich dazu und da kommt erst die wahre Optik des Films so richtig, äh, tritt erst so richtig in Erscheinung und das hat schon mal einen großen Unterschied für mich gemacht und ich habe den Film jetzt viel besser bewertet, als damals, äh, als ich ihn auf DVD gesehen habe. Und die Edition von, von Turbine, äh, die ist ohnehin ein kleines Schmuckstück, also es äh, wurde im Mediabook in, ich glaube, waren es jetzt zwei oder drei limitierte ich glaube drei limitierte Cover-Versionen ähm, die es exklusiv im Turbine-Shop veröffentlicht wurde, ich gucke mal gerade nach es, äh, zwei gibt es noch äh, zwei Cover davon, er ja, hat genau drei waren es insgesamt, das ähm, Silbergraue ist schon ausverkauft, aber das Grüne und das äh, Neue Rote gestaltete die sind auf jeden Fall noch auf Lager und ja, das ist gewohnt hochwertig verarbeitet und jetzt muss ich, ich wiederhole mich jetzt das dritte Mal hier, äh, aber ich muss es herauskristallisieren, weil es können sich halt auch andere Autoren, aber auch andere Label vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden, auch hier hat Tobias Hohmann wieder ein tolles Booklet beigesteuert, wie gesagt, ihr wisst ja, ne, das ist so mein Liebling unter dem Mediabook Schreiberling, ähm, ja, er ist ja auch ein Autor, hat ja auch ein paar Bücher schon geschrieben, ist immer lesenswert. es lohnt sich auch hier, weil du wieder einen kompletten Gesamtüberblick über die Cube-Reihe bekommst und das im zweiten Teil des Booklets ist auch noch ein selbstkritisches Interview mit dem Regisseur dabei, was ich auch immer gut finde, wenn halt es gibt halt viele Booklets, die sagen, hey, ist der beste Film, den ihr je gesehen habt oder sehen könnt, den ihr gerade vor euch habt. Da finde ich es viel sympathischer, wenn das Booklet und der Text dann auch ehrlich damit umgeht, mit dem Film und auch ein bisschen kritisch damit umgeht. Weil ich meine, du hast das Ding jetzt eh schon gekauft und du wirst jetzt nicht sagen, weil du das Booklet gelesen hast, nee, jetzt lege ich die Dist nicht mehr rein. Also warum nicht gleich ehrlich schreiben, ne? Ja, das Ganze ist schön bebildert. Als Extras gibt es äh, knapp 30 Minuten Material in making off ein Audiokommentar des Regisseurs ist dabei, aber wie gesagt, der größte Pluspunkt neben dem Booklet der gelungenen Edition ist für mich der neue HD-Transfer. Wie gesagt, der Film profitiert ungemein davon, ist ein riesiges Upgrade im Vergleich zur alten DVD und ich hätte echt nicht gedacht, dass der Film noch so gut aussehen kann. Also in der Summe eine wirklich tolle Edition, wenn ihr die haben wollt, gibt es die aktuell noch in zwei Cover-Varianten für 28 Euro jeweils im Turbine-Shop. Eine kleine Überraschung ähm, kam jetzt raus vor ein paar Wochen. Ähm, das Ding aus einer anderen Welt, also der wegweisende Science-Fiction-Horrorfilm von 1951, der die erste Adaption von John W. Campbell Juniors äh, Geschichte Who Goes There war, die ja später von John Carpenter nochmal deutlich originalgetreuer umgesetzt wurde. Aber jetzt ja auch hier diese Produktion von Howard Hawks von 1951 ist echt erstaunlich sehenswert und Überraschend zeitlos, ich war echt erstaunt, wie gut der Film noch funktioniert und der Film kam jetzt vor ein paar Tagen bei Filmjuwelen raus, in einem Keepcase, das in einem Schuber nochmal präsentiert wird, es hat ein Wendecover dabei, ähm, war auch so ein Fragezeichen dahinter, ob da wirklich der aktuelle oder der aktuell beste Bildtransfer genutzt wird und der ist, wurde genutzt. Ist jetzt kein Kracher, ne? Der sieht jetzt nicht irgendwie Ich hatte ja vorhin schon ein paar Beispiele genannt, wo die Filme wie neu aussehen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Aber es wurde von Verschmutzungen befreit, größtenteils. Aber man sieht ihn eben das Alter natürlich auch an. Aber ich finde, der lässt sich gut da gucken. Und es ist eine schöne Edition ist ja immer so, finde ich, immer so, die, so, so fair. Ne? Du hast ein bisschen Mehrwert hier, du hast den Schuber dabei, du hast ein Booklet dabei, auch ein sehr gut geschriebenes Booklet von Roland Möhrchen und äh, Rolf Giesen, der auch einen Audiokommentar beigetragen hat und das kriegst du halt für 15 Euro halt für den Preis von einem normalen Keepcase. Und das ist ein super Paket, ähm, hat als Extras auch noch die kolorierte Version dabei, allerdings nur in SD, nicht in HD und äh, wie gesagt, der Film ist gut und die Edition für den Preis, also da kann man echt nicht meckern, also Mal eine kleine Empfehlung nebenbei. Dann habe ich was für die Anime-FreundInnen hier unter euch. Ähm, Summer Ghost, der kam jetzt in einer ähm, richtig schönen Edition raus für knappe 20 Euro von KSM-Anime bzw. Vertrieb von Play on Pictures. Und das ist echt ein, ja, ein sensibler, leicht verträumter, aber vor allem melancholischer Anime, würde ich sagen, der seine drei Figuren im Umgang zeigt mit dem wohl bittersten aller Themen, mit dem man sich beschäftigen kann, nämlich mit dem Tod. Und Raw hat den Film gemacht und äh, ja, der, ich fand ihn ein bisschen gehetzt. Ne? Also der geht echt nur 40 Minuten, also ist irgendwie so quasi wie zwei von einer Anime-Serie, zwei Folgen zusammen oder halt wie ein Kurzfilm. Ähm, fand ich ein bisschen gehetzt, ähm, hätte ich vielleicht gerne noch äh, gerade was die Figurenzeichnung angeht, noch einen etwas tieferen Einblick gerne bekommen, aber der funktioniert auch so, ne, also aber es sind halt so, ja, gerade wenn du, so, du hast diese drei Hauptfiguren, die sind auch alle sympathisch, aber du hast bei denen halt echt nur so ein paar Sekunden an Flashbacks, die dir so die Hintergrundgeschichte von denen erzählen und ja, da vielleicht ein bisschen mehr, aber es ist trotzdem erstaunlich, dass, dass die geballte Ladung an Emotionen serviert wird dann in diesen 40 Minuten und das trotzdem funktioniert. Also der hat mich auf der Gefühlsebene definitiv abgeholt, ganz klar. Äh, visuell sind die, sind die Zeichnungen äh, vor allem von den Lichtstimmungen bestimmt, finde ich. Und das hat dann so einen ganz eigenen Stil, finde ich. Also das, das hat mir gut gefallen. Ja, wie gesagt, ich bin da so... Ja, ich bin jetzt nicht der größte Anime-Experte und der größte Anime-Kenner. Ich habe auch selbst bei den Klassikern echt immer noch viel nachzuholen. Aber das hat mir gefallen. Und das sage ich nicht zu jedem Anime, den ich gesehen habe. Es gibt auch echt Sachen, die ich dann relativ früh abgebrochen habe, seien es Filme oder Serien, wenn mir die Stilistik nicht so gefallen hat. Und hier hat es mir gefallen. Aber so richtig unter die Haut ging die Musik. Also der Score, der ist echt hervorragend. Der hat mich richtig begeistert. Und der hebt das Level des Films nochmal ordentlich an. Und letztendlich ist es ein hoffnungsvoller Film, Summer Ghost, der, der Mut macht, der vor allem Lebensmut macht. Und wenn man so eine Wirkung in so kurzer Laufzeit erzeugt, dann wurde ja definitiv was richtig gemacht. Auch wenn es sich, wie gesagt, so an manchen Stellen eben noch wie so eine Demo-Version anfühlt. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was der, der Macher, der Regisseur Laundra in Zukunft noch zeigen wird. Also für die Anime-Freunde... Gibt es, wie gesagt, überall im Handel Summer Ghost und hat auch das Cover von dem Film. Das sieht auch, boah, das sieht schön aus. Ein kleiner Independent-Film kommt jetzt Ende des Monats raus. Also jetzt im Februar. Tin Can heißt er. Also auf der einen Seite ist, ist dieser Film ein sehr langsam erzähltes, sperriges, manchmal irgendwie auch unnötig kompliziertes Science-Fiction-Kammerspiel, aber auf der anderen Seite ist der Film von Seth A. Smith aber auch einer, der ja eine extrem unangenehme Enge erzeugt, wie ich sie echt schon lange nicht mehr verspürt habe. Also besonders die erste Filmhälfte, die ist halt echt nichts für Klaustrophobik, also Triggerwarnung an dieser Stelle. Und Tin Can schafft es mit einem sehr eingeschränkten Budget einen ja, visuellen, sehr einzigartigen Look zu schaffen, dessen Production Design mir mehr als anständig gefallen hat. Also ich hatte nie das Gefühl, diesen Film oder Elemente aus diesem Film irgendwie schon mal woanders gesehen zu haben. Dann hast du die Hauptdarstellerin, Anna Hopkins ist das, die macht ihre Sache auch wirklich ansprechend. Es gibt da auch ein paar... Wirklich unangenehme Szenen, vor allem für männlich gelesene Personen. Und äh, Smith hat ein gutes Gespür dafür, wie er seinen über weite Strecken ja sehr begrenzten Raum zu nutzen weiß. Und on top gibt es halt echt ordentlich Schleim, Kabelsalat und abgefahrene Kostüme. Und das macht den Film zu einem sehr interessanten, individuellen Film mit zahlreichen guten Ideen, den lediglich so ein bisschen das schleppende Tempo und die nicht immer ganz konstante Tonalität im Wege stehen, aber auf jeden Fall ein Blick wert und wenn ihr den Film sehen wollt, der kommt wie gesagt Ende Februar raus im Keepcase bei Lighthouse Entertainment oder Lighthouse Home Entertainment und ähm, ja, äh, nicht ganz uneigennützig natürlich, äh, ein Zitat von uns äh, gibt es äh, auch wieder auf dem Cover, dort äh, zu finden, also wenn ihr uns im Regal stehen haben wollt, zusammen mit diesem Film, dann äh, könnt ihr euch das ja gönnen oder ihr nehmt bei uns am Gewinnspiel teil, das es in den nächsten Tagen auf Instagram zu finden gibt, da könnt ihr den Film auch auf Blu-ray und auf DVD gewinnen und ähm, ja, für die Unterstützung für das Gewinnspiel vielen Dank an Lighthouse Home Entertainment. Ein ganz frischer Release ähm, kommt aus dem Hause Cape Light im Mediabook, also später sicherlich auch noch im Keepcase, wie man das äh, gewohnt ist bei Cape Light, und zwar den japanischen Klassiker Audition von Takashi Mike, obwohl sein bekanntester und aus meiner Sicht auch äh, bester Film, also zumindest gemessen an der Auswahl, die ich bisher gesehen habe, also gerade bei viel Dreher Mike äh, ist ja, also quasi alles gesehen zu haben, ist ja nahezu unmöglich bei ihm. Und ich war jetzt an dem neuen Release besonders interessiert, weil ich eben auch den 2000, die 2014 er veröffentlichung von Rapid Eye Movies im Regal stehen habe. Damals kam der Film mir auf Blu-ray raus, äh, zusammen mit einem Schuber. Und äh, die Scheibe hatte eigentlich auf mich immer so einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Ähm, da war auch ein Booklet damals dabei mit übersetzten Texten, des äh, von mir sehr geschätzten Nippon-Kino und äh, Takashi äh, Miike-Experten Tom Mester. Ja? Und als Extras gab es auch ein 50-minütiges Interview damals von Takashi Miike und ja, deswegen war ich gespannt, weil in der Zwischenzeit ist dann ein neuer Bildtransfer erschienen in England bei Arrow Films und ähm, jener schien mir jetzt auch bei K-Blight im Einsatz äh, gewesen zu sein, also es basiert jetzt auf diesem neuen äh, 2K-Master. Und ja, man muss auch sagen, also jetzt ich habe jetzt beide Discs mir parallel quasi auch nochmal angeguckt, um auch einen Vergleich für euch zu ziehen. Also das Bild der neuen Scheibe, also der Kepler scheibe ist wirklich etwas besser geraten ähm, als bei der alten Scheibe. Aber ein deutliches Upgrade stellt es jetzt nicht unbedingt dar. Also ich glaube auch nicht, dass wir den Film nochmal besser als in Anführungszeichen so okay zu sehen bekommen werden. Das ist halt so, wie der Film damals gedreht wurde und wie halt ist, ich glaube nicht, dass da da noch groß was drin ist. Zumal, glaube ich, jetzt Filmrestaurierung in Japan, ich werde jetzt nichts Falsches sagen, aber auch nicht so ein großes Thema ist irgendwie, dass da auch da großer Wert drauf gelegt wird. Also von daher... Aber eine Besonderheit, für die es sich vielleicht eher lohnt, den Film sich nochmal anzuschaffen, falls ihr den schon habt, ähm, ist die Tatsache, dass du hier sowohl die DTV-Synchronfassung als auch die Arte-Synchronfassung auf der Scheibe hast und welche man da jetzt endlich bevorzugen will. Das ist ja ohnehin sehr subjektiv. Ich fand jetzt die DTV-Synchronfassung etwas besser, weil sie die bekannteren Stimmen auch hat. Da kommt zum Beispiel Eberhard H., ähm, zu Wort in Anführungszeichen. Den kennt man vielleicht als deutsche Synchronstimme von Tony Soprano. Also hat man auf jeden Fall die Qual der Wahl. Und generell stimmt bei dieser Edition, das ist ja immer so äh, bei Kebleit auch das preis leistungs -Verhältnis. Also es kostet 25 Euro aktuell das Mediabook. Und ähm, da, wie gesagt, das können gerade die, ja, manche Label nicht so mithalten, finde ich. Klar, es wird hier auch ein bisschen mehr auf Masse produziert natürlich bei Kepler. Deswegen können die Preise eben auch ein bisschen niedriger gehalten werden. Aber ja, ich finde es gut, weil das ist dann auch immer... Für, für den kleineren Geldbeutel, halt auch, im, auch eine Special Edition, die man sich da mal leisten kann, das ist ja vielleicht auch kein unwichtiges Thema bei viel von euch draußen, aber ja, nicht zu viel loben, es gibt auch ein paar Schwächen hier ähm, an diesem Mediabook, zum Beispiel gefällt mir das Design des Mediabooks nicht so richtig, also das Cover Motiv ähm, hat man schon zigmal gesehen und es ist jetzt auch nicht besonders einfallsreich oder besonders schick, aber zugegebenermaßen ist es halt gleichzeitig auch das bekannteste und ikonischste Motiv, das, ist, das man halt mit dem Film assoziieren kann. Aber viel mehr negativ ist mir die Rückseite aufgefallen, denn die ist echt, ähm, ja, das Motiv darauf sehr unscharf gedruckt. Und das passiert aktuell irgendwie auch öfter. Also wir werden später jetzt noch über das ähm, Mediabook zu 47 Ronin sprechen, ja, wenn wir werden darüber sprechen und da ist es auch passiert. Und ich kann das persönlich nicht verstehen, ähm, wenn ich irgendwie sehe, ich habe keine Bilder, keine Bilder in entsprechender Auflösung. Ja, dann lasse ich halt entweder was grafisch gestalten für die Rückseite oder ich lasse die Rückseite halt komplett plain, also leer oder einfarbig, was auch immer. Ähm, Verstehe ich halt nicht. Ne? Und mh, da gab es halt kein besseres Material. Ja, weiß ich nicht. Muss ich negativ ankreiden. Ne? Ähm, das Booklet ist allerdings äh, gut geworden. Ähm, die Texte sind in Zusammenarbeit mit äh, Robin Kerkhoff entstanden. Und ähm, da muss ich sagen, wie gesagt, ich hatte es ja letztes Mal kritisiert im Dezember bei äh, Christmas, Bloody Christmas, ähm, dass dort halt bei den, bei den aktuelleren Filmtiteln von Capelight eben hauptsächlich nur noch diese, ja, nicht so besonders spannenden Promo-Interviews im Zusammenhang mit der deadlight Deadline, das ist ja schon mit der Deadline, abgedruckt werden. Und hier hat man sich wieder ein bisschen mehr Mühe gegeben und hat quasi eine richtige Filmanalyse in Auftrag gegeben. Und das lohnt sich auch. Das Booklet ist absolut sehenswert, äh, lesenswert. Und ähm, von daher, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Tonspuren, es gibt, die deutsche Tonspur ist eine PCM 2.0. Ist jetzt nicht so der Hit. Ähm, die 5.1 gibt es nur im japanischen O-Ton. Klar, für die o ton ist das jetzt kein Problem. Für Leute, die die Synchronfassung brauchen, ist es halt so ein bisschen ja, eine abgespeckte Tonspur, aber ist jetzt auch nicht besonders wichtig bei diesem Film. Das muss man halt auch sagen. Ja, zum Film das ist im Prinzip alles gesagt, wer mehr dazu hören will, wir haben vor einigen Jahren dazu ja auch eine ganze Episode gemacht, das war Episode 38, wenn ich mich nicht ganz irre, ich finde den Film nach wie vor sehr erfrischend, tonal, sehr spannend, kurzweilig, der ist gut inszeniert und eben thematisch auch sehr vielschichtig, also den kann man sich immer wieder angucken, ich finde das ist ein echt, echt gelungener Film und ja, für das Mediabook gibt es letztendlich so eine Empfehlung mit Einschränkungen, vor allem für jene Leute, die schon die Rapid-Eye-Movies-Edition besitzen, die müssen da, glaube ich, nicht nochmal zuschlagen. Alle, die den Film noch gar nicht haben, ja, denen kann ich die Edition ans Herz legen. Ja, wir sind jetzt bei der Hälfte der Episode ungefähr angelangt und ich bin schon wieder komplett heiser. Man unterschätzt es tatsächlich immer, wenn man alleine podcastet, dass man dazwischen irgendwie keine Pausen hat. Und irgendwie mal die Stimme kurz zu schonen, was zu trinken und so weiter. Gut, ich könnte mir jetzt Pausen nehmen natürlich. Aber es ist schon ja, eine kleine Herausforderung. Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Einschub äh, mit ein paar kleineren Empfehlungen, äh, vor allem für disk upgrades äh, So kommen bald Poltergeist und Lost Boys äh, auch im Keepcase als Ultra-HD raus in Deutschland. Ähm, die gab es da ja vorher schon in so Special Editions im Herbst und waren schnell ausverkauft aber die kommen jetzt auch als Keepcase eben und beide Discs haben mich echt teilweise bis sogar komplett begeistert, also Poltergeist also sieht vor allem in den hellen Szenen auf UHD echt knackenscharf aus wirkt wie ein völlig neuer Film bei den dunklen Szenen ist es leider jetzt nicht mehr, ist es nicht ganz so krass, aber in der Summe lohnt sich das Upgrade auf jeden Fall, aber vor allem die UHD von Lost Boys, die ist nochmal eine Spur besser und die sieht echt sagenhaft aus, also wirklich fantastisch, ich finde die Farben die sind, sehen grandios aus und da bekommt man auch wieder, du legst die Disc ein und denkst so, das wird jetzt geil. Also auf jeden Fall. Und die UK-Discs von beiden Filmen, die haben auch deutschen Ton. Also, falls ihr jetzt nicht warten wollt auf den deutschen Release, könnt ihr auch in UK zuschlagen. Sowohl Poltergeist als auch Lost Boys, beide haben deutschen Ton. Ähm, Second Sight hat vor einiger Zeit, also auch aus UK, ähm, Robert Eggers Film The Witch nochmal neu veröffentlicht als UHD. Ähm, auch unter seiner Aufsicht, also Robert Eggers Aufsicht. Und der Film ist ja so ein kleiner Spalter, also da könnt ihr ja gerne mal den Kollegen André belästigen und nachfragen, wie er den so findet, wenn ihr Langeweile habt. Aber ich mag den Film tatsächlich ähm, immer noch sehr gerne. Und die UHD ist auch echt sehr gut geworden. Also das Bild ist teilweise echt so knackig, schön, dass es fast dreidimensional wirkt und hat aber trotzdem dieses, was ja für diesen Film, für diesen Folk -Horror Film ja quasi sehr wichtig ist, ein sehr natürliches Bild, ein sehr naturalistisches Bild, also das ist richtig gut. Ähm, als Extras gibt es da Interviews mit Robert Eggers, mit Anna Taylor-Joy, es gibt ein Q&A, es gibt einen Kurzfilm von Eggers, ist wirklich eine Superscheibe. Allerdings, und das ist ja hier auch wichtig, weil ihr seid ja deutsches Publikum, eine Synchronspur, eine deutsche, also deutschen Ton äh, gibt es hier nicht. Also nur für O-Ton-Gucker ist das eine Empfehlung. Ebenfalls in England ist Aid for Silver, bzw. Cursed rausgekommen. Das ist ja auch ein Folk-Horror-Period-Piece. Und nach dieser Totalkatastrophe damals äh, von The Reckoning, der ja quasi das auch Folk-Horror war und aus England kam, bin ich da ja so ein bisschen vorsichtig geworden. Und... Äh, Dementsprechend sendete quasi auch Eight for Silver, bzw. The Cursed im Vorfeld große Alarmsignale, aber ich kann euch beruhigen, zwar gelingt dem Film jetzt vor allem aufgrund seiner Überlänge nicht der ganz große Wurf, aber der ist durchaus gefällig und auch unterhaltsam. Es ist halt ein bisschen schade, dass man sich hier für so eine Slow Burn Variante entschied, aber ja, ist immer schön gefüllt mit so klassischem Hammer-Horror, mit so einer klassischen Hammer-Horror-Atmosphäre, finde ich. Und auch einem ordentlichen Production-Value. Da gibt es handgemachte Effekte, auch handgemachte Masken. Das sieht echt super aus. Leider ist es halt auch ein Creature-Feature und die CGI-Kreatur, die sieht leider so gar nicht gut aus. Also du hast optisch jetzt hier Hit and Miss sozusagen. Und mit Fiebern ist leider auch nicht möglich, weil unsere Hauptfiguren irgendwie durch die Bank Arschlöcher sind oder zumindest zu Familien von Arschlöchern gehören. Und ja, also der wirft viel rein in die Story der Film, der bedient sämtliche Tropes und man hat trotzdem irgendwie eine gute Zeit, auch wenn jetzt der ganz große Pay-Off ausbleibt und es zwischenzeitlich auch echt ein bisschen talky wird im Film, aber man darf ja irgendwie auch froh sein, wenn heutzutage irgendwie noch Horrorfilme im B-Sektor rauskommen, die auch mit ein bisschen Aufwand produziert werden und da gehört dazu. Und die Hauptdarstellerin, Kelly Riley, die kennt ihr vielleicht aus Edenig, die ist auch hier mal wieder zu sehen, ist ja auch ein Pluspunkt. Ich habe ehrlich gesagt, kein Plan, wann der Film in Deutschland rauskommen wird. Ich weiß nicht, ob das schon einen Verleih hat. Auf jeden Fall hat die UK-Disc, die jetzt zum Beispiel Amazon UK bekommt, wie auch die anderen Sachen, die ich euch gerade vorgestellt habe, ähm, die hat keinen deutschen Ton. Ähm, von daher auch wieder nur was für O-Ton Aber deutschen Ton hat die UK-Blu-Ray von Bodies, Bodies, Bodies. Das ist ja die Horror-Satire, die im Herbst im Kino lief, die mir ja sehr, sehr gut gefallen hat. Und Sony hat dem Film ja leider in Deutschland echt nur eine DVD quasi ja, auf DVD ausgeliefert und digital natürlich. Aber wer den jetzt in HD im Regal haben will, ja, der sieht in Deutschland schwarz im wahrsten Sinne des Wortes. Aber in UK gibt es Abhilfe, da gibt es die Blu-Ray für einen schmalen Teil. Das ist glaube ich jetzt gerade aktuell, stand 16.02. sogar für 10 Pfund im Angebot, also schon die erste Preissenkung. Und das Coole ist halt die UK Blu-ray, und das ist aber auch gleichzeitig das Absurde, die hat deutschen Ton. Also, wenn ihr den Film sehen wollt, schlag doch dazu, dann kommt ihr auch in Genuss von der schönen HD-Fassung. Und der Film ist es auf jeden Fall wert. Ich fand den richtig, richtig gut. Ja, Ebenfalls äh, vor ein paar Wochen kam der zweite Teil der koreanischen The Witch-Reihe raus, äh, The Other One, wieder der Mediabook aus dieser Amazia-Reihe von Splendid. Und ähm, das Mediabook hat eine gewohnt gute Qualität, auch wieder mit diesen digital gezeichneten Artworks. Aus der Reihe gibt es ja mittlerweile auch schon ordentlich Material und, und, und Filme und ich bin echt froh, Beziehungsweise ich finde es echt lobenswert, dass Splendid, die ja jetzt auch nicht mehr, so wie früher irgendwie geführt, jede Woche drei Filme rausbringen, dass sie diese Reihe auch am Leben erhalten und nicht wie manche andere Reihen eben nach ein paar Titeln schon in Luft aufgelöst werden in der Vergangenheit von anderen Nebel zum Beispiel. Das Mediabox limitiert auf 1500 Stück und es hat sogar einen Bonusfilm dabei, ähm, den Fabricated City. Das ist immer so ein bisschen la la, weil sie halt ihre Keepcase-Titel nach und nach äh, dort immer mit reinlegen in diese media -Books. und da sollte man sich dann irgendwie zweimal überlegen, ob man die normalen Titel überhaupt noch kauft wenn man ohnehin die Filme dann als bonus in den Mediabooks on top bekommt. Ne? Aber das Booklet ist schön gestaltet, genau wie, wie gesagt, das, das Cover-Artwork. Ich finde auch die Rückseiten immer cool, da haben sie halt immer die ähm, Limitierungsnummer drauf und immer irgendwelche Waffen, die dort sich kreuzen. Das ist sehr einheitlich und es sieht dann in der Summe sehr schön aus. Ich habe da, glaube ich, auch fast alle Titel. Ich glaube nur The Clone fehlt mir äh, noch, den brauche ich nicht, aber sonst, sonst habe ich glaube ich alle und das sieht echt schön aus. Wie gesagt, booklet schön gestaltet mit großen Bildern und äh, gute Texte von Martin Beck auch drin. Zum Film selbst, es handelt sich ja wie gesagt um den zweiten Teil einer Trilogie, äh, der erste erschien auch äh, bei Splendid in diesem Format. Ähm, der erzählt im Grunde wieder eine eigenständige Geschichte, die wohl erst dann im abschließenden dritten Teil dann mit der Storyline von dem zweiten, also Subversion heißt der, äh, zusammengeführt werden. Und The Other One, ähm, also der erste Teil hieß Subversion ne? und jetzt war der zweite jetzt uh, The Other One und uh, The Other One ist ein bisschen kurzweiliger erzählt als der Vorgänger aber am Ende dennoch, ja, irgendwie deutlich, deutlich zu lang geraten mit 2 äh, Stunden 20, zumal die Action-Szenen hier auch viel zu weit auseinander liegen und erst im Finale so richtig die Post abgeht. Und ja, der Film funktioniert leider auch wie so eine typische Fortsetzung. Man wollte irgendwie überall noch eine Schippe drauflegen und dadurch sind selbst halt für einen Film mit Menschen mit Superkräften irgendwie viel zu viele übertriebene Szenen entstanden. Da war der Vorgänger doch ein bisschen leiser und deutlich subtiler und äh, ja, das, das Sequel wurde jetzt auch irgendwie ein bisschen hochwertiger produziert, allerdings hat gleichzeitig die Qualität der CGI-Effekte deutlich abgenommen, also ob es jetzt Mündungsfeuer sind, ob das um herfliegende Gegenstände oder Menschen sind, Blut oder auch die Kampfchoreografien, alles wirkt zu offensichtlich und äh, zu unecht getrickst und verliert dadurch auch ein bisschen an Impact und auch ziemlich an Reiz und auch die Figuren haben mir im ersten Teil besser gefallen, so mag die Other One am Ende vielleicht unterhaltsamer sein und auch kurzweiliger sein, aber es ist definitiv nicht der beste Film. Aber trotzdem immer noch ein ganz guter Film. Wenn ihr den sehen wollt, den gibt es sowohl im Mediabook, das ich ja eben schon erwähnt habe. Das kostet aktuell so zwischen 25 und 30 Euro. Ähm, den Film gibt es aber auch direkt jetzt zeitgleich auch schon in der deutlich günstigeren Keep Case variante Ja, da haben wir quasi äh, noch äh, ein Sequel, Prequel. Und zwar Orphan First Kill. Als der angekündigt wurde, dachte ich auch so, okay, damit kommen die jetzt Jahre nach dem ersten Teil nochmal um die Ecke. Und ich glaube auch, kaum jemand hat Orphan First Kill irgendwie erwartet oder benötigt. Aber was letztlich dabei rausgekommen ist, ist ein erstaunlich gelungener, fieser und auch unterhaltsamer Slasher. Also der Mittelteil, der fällt so ein bisschen ab. Der ist vielleicht auch ein bisschen schwächer als der Rest. Und die Grundprämisse, ja, da fällt es ein bisschen schwer, die zu schlucken, weil Isabel Fuhrmann, die Hauptdarstellerin, ja so altestechnisch, größentechnisch und so weiter, das ist schon manchmal ein bisschen weird, aber ansonsten macht der tatsächlich viel Spaß, vor allem eben aufgrund der beiden Hauptdarstellerinnen, also Isabel Foreman, die kennt ihr auch aus dem ersten Teil, und hier Julia Stiles, auch mal wieder zu sehen, war richtig gut, Und die beiden liefern sich echt ein tolles Duell ab, ähm, da hat selbst mir auch mal so ein bisschen der Humor gefallen, der, der saß erstaunlich gut. Es gibt echt ein paar fiese Momente, um blutige Gemeinheiten zu sehen und sowohl der Start des Films als auch das letzte Drittel, das ist richtig gelungen. Und ich muss sagen, dafür, dass der Film ein doch wohl eher geringes Budget hat, hat er auch audiovisuell ein bisschen was aus, rausgerissen. Also die Überraschung ist auf jeden Fall gelungen, aber... Jetzt kommt gleichzeitig mit der Visualität, die schon irgendwie was Besonderes liefert, ein bisschen der Knackpunkt, denn die VÖ, also die Veröffentlichung von dem eigentlich guten Film, die ist sehr schwach geworden, sowohl in der Ultra HD-Version als auch in der Blu-ray-Version. Ähm, die leiden unter einem sehr farblosen, blassen, trüben, verwaschenen Bild, was auch eben zum Teil an der Stilistik des Films liegt. Aber irgendwie auch nicht so komplett. Es sieht alles so aus, als würde es durch einen Weichzeichner nochmal gegangen sein. Und aber ja, da gibt es auch so ein paar richtig klassische Fehler, die eigentlich auf einer UHD heutzutage wirklich eine negative Rarität sind. Also das Bending teilweise vorhanden und auch die Auflösung, die profitiert irgendwie null. Ähm, also die, der, der Film bzw. der Disc profitiert null von der Auflösung, vielleicht ein paar Totalen sieht das mal ein bisschen schärfer, ein bisschen knackiger aus als auf der Blu-ray, aber ansonsten ist sowohl die UHD als auch die Blu-ray die kann man leider echt vergessen positiv hervorzuheben ist auf jeden Fall dass der erste Teil nochmal als Blu-ray beiliegt, also ein Repack ähm, der Disc von damals, aber auch die hat ja damals schon erheblich mit Bildproblemen zu kämpfen, also was soll ich im Endeffekt sagen, man muss ja ehrlich sein, also der Film der hat mir überraschend gut gefallen ähm, den würde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Die Disc, schwierig. Also vor allem der UHD-Mehrwert, der erschließt sich mir überhaupt nicht. Aber den Film auf jeden Fall, vielleicht wenn er mal ähm, zu Laie irgendwie bei den Prime Deals oder so dabei ist, dann auf jeden Fall mal gucken. Der war echt eine ne gelungene Überraschung, muss ich sagen. Ein Film, der im Herbst überraschenderweise sogar im Kino lief, ist äh, Pray for the Devil, der in Deutschland unter dem Titel The Devil's Light, veröffentlicht wurde bei Eurovideo auf Blu-ray. Ähm, das war eine Überraschung, dass der im Kino lief. Also das ist nach dem brauchbaren The Last Exorcism, hat sich hier der Regisseur Daniel Stamm wieder seinem <lacht> Lieblingsthema, in Anführungszeichen, Exorzismus gewidmet. Ähm, und Pray for the Devil schlägt dabei ja durchaus überraschende, wenn auch wenig subtile, feministische Töne an und äh, beschäftigt sich zudem auch mal ein bisschen ausführlicher mit der Kirche und ihrem patriarchischen System dahinter. Das ist durchaus erfrischend, scheitert aber so ein bisschen daran, dass der Film eben trotzdem in das ja das übliche seit Jahrzehnten zu Tode gespielte Genre- Korsett ähm, gepresst wurde. Also seit Der Exorzist macht man das ja irgendwie immer. Wir haben da ja auch in der aktuellen Devils Demons-Folge so ein bisschen drüber geredet, über Exorzismusfilme, da kannst du halt nicht viel machen. Ne? Also das ist schon so, dass es alles schon auserzählt wurde seit äh, Friedkins Filmen damals. Aber nun gut, auf jeden Fall gesellt sich dann hier noch so eine maximal generische und, und sehr cleane Inszenierung dazu, die irgendwie wenig Raum für eine dichte und spannende Atmosphäre bietet. Ähm, aber ja, ein paar Momente, die gebe ich dem Film auf jeden Fall. Und gerade, sage ich mal, für Horror-AnfängerInnen, bietet Pray for the Devil ein paar echt kleinere Grusel- und Schockmomente, die allerdings eben größtenteils auf Jumpscares basieren, wie wir es ja auch schon bei Smile im Herbst hatten, so ein bisschen ähnlich äh, funktionieren hier die Gruseleffekte. Was mir gefallen hat, ist die Hauptdarstellerin, Jacqueline Byers. Die war richtig gut und äh, da würde ich mir wünschen, dass die demnächst ein bisschen häufiger besetzt werden würde für Filme, gerne auch für Horrorfilme. Ja, und in der Summe bekommst du halt mit oder ihr mit The Devil's Light, Pray for the Devil, exakt das, was man erwartet. Und das ist ja, muss man ja auch mal sagen, manchmal auch nicht das Schlechteste, oder? Also Ich erwarte von so einem Film nicht mehr als das, was er mir jetzt hier geboten hat. Von daher ist es sogar schon fast im Endeffekt eine minimale Empfehlung, würde ich sagen. Ähm, der Film, zum Beispiel, wenn er mal im Angebot ist, der ist halt direkt als Keepcase gekommen. Für roundabout about 15 Euro gibt es den aktuell Leider gibt es die Dolby Atmos Tonspur nur in der OV-Version, aber ansonsten ist die Scheibe echt okay. Bildqualität ist mittelmäßig, aber schafft es zumindest das Vorhaben, den Film so ein bisschen filmisch wirken zu lassen. Doch äh, das unterstützt der und gerade im Vergleich zu Orphan First Kill ist das eine sehr ordentliche Scheibe. Lobenswert aber auf jeden Fall die umfangreichen Extras, also das ist doch schon sehr ungewöhnlich für eine aktuelle B-Movie-Veröffentlichung, also da ist ordentlich was drauf und wie gesagt, wer Exorzismus-Filme mag, nicht zu viel erwartet, ähm, die Erwartung ein bisschen runterschraubt, der liegt gar nicht so falsch mit diesem Film. Wir alle haben ja so ein bisschen unsere, Vorsicht, das ist ein verbotenes Wort, unsere Guilty Pleasure und einer von meinen Filmen in dieser Kategorie ist 47 Ronin, Ähm. Die, die Geschichte der 47 Ronin ist ja eine Legende aus der japanischen Geschichte, die über die Jahrhunderte gerne mal mehr oder mal weniger originalgetreu erzählt, geschrieben und äh, gefilmt wurde. Und oft zeichneten sich diese Adaptionen durch, nennen wir es mal, künstlerische Freiheiten aus. Und genau diese Freiheiten nahmen sich auch Regisseur Karl Risch und äh, Universal Pictures. Äh, damals, ich glaube 2013 kam der Film raus um diese Nippon-Folklore nach Hollywood zu bringen. Und herausgekommen, er ja, ist ein ziemlich, aus meiner Sicht, ne, subjektiv, ziemlich unterhaltsames Abenteuer mit hoher Geschwindigkeit, gute Action, schicken Kulissen und durchaus vorhandenem emotionalen Impact. Aber gleichzeitig leidet die veröffentlichte Kinofassung ja auch erheblich unter, ihren, unter ihrer schwierigen Produktionsgeschichte, die einem besseren Film so ein bisschen im Wege stand. So spielte Keanu Reeves. Ähm, auch in ursprünglicher Fassung, die Rolle eines Halbbluts unter den Samurai bzw. unter den Ronin sollte aber längst keine so tragende Rolle spielen, wie es ja, in der letztendlichen Fassung tat. Und Universal Pictures fand das Ergebnis damals misslungen und, und verlangte Nachdrehs, die vor allem dann eine deutlich größere Screentime für Reeves äh, zur Folge hatten. Und so wurde aus einer Nebenfigur dann im Endeffekt der... Groß, vor allem auch in Japan, groß kritisierte White Savior, also ein Umstand, der eben in Japan dann den Film sowieso zum Scheitern brachte. Und so kam ursprünglich der Showdown komplett ohne Keanu Reeves aus und ähm, Kido dann nahm auf einmal Keanu Reeves den Hauptteil des Endes ein, als er so gegen so einen Drachen kämpft. Ja, ne? Also zudem versprach der Film irgendwie Dinge. Der im fertigen Schnitt dann auch nicht einhalten konnte. So ist der leider verstorbene Zombie-Boy, der ja auch groß auf dem Filmposter ist, quasi faktisch nur 20 Sekunden im Film zu sehen, in einer absoluten Mini-Rolle. Ja, und auch der Spagat zwischen Fantasy und, und Geschichtsstunde ist so ein bisschen halbgeil. Also ich finde es total cool, dass da so Fantasiewesen äh, zur Geltung kommen und auch Magie eine Rolle spielt, aber so richtig konsequent will man es dann irgendwie doch nicht nutzen. So die Absicht hier, Kurosawa mit, mit, mit Marvel zu mischen, die war zumindest irgendwie erkennbar diese Absicht, aber naja, leider gibt es ein paar hässliche CGI-Momente zu sehen aber das ist, dafür wird man entschädigt dann mit ein paar schönen Kostümen und Kulissen und auch die Action-Szenen sind wie gesagt gelungen und machen richtig Spaß und der größte Pluspunkt des Films ist für mich eigentlich die Besetzung, hier hat man Hiroki Sanada, Koshi Basaki, Rinko Kikoshi äh, Min Tanaka, Tananobu Asano und äh, Carrie Hiroki Tagawa und natürlich Keanu Reeves, also da hat man ordentlich was aufgefahren, aber gut bei, bei der 175 Millionen Dollar Produktion kann man das ja durchaus auch erwarten naja, letztlich ist irgendwie auch sofort offensichtlich, warum der Film aufgrund seiner Idee und seiner Produktionsgeschichte zum Scheitern verurteilt war, aber mir gefällt der Film dennoch wie gesagt, manche nennen das Guilty Pleasure ich nenne es einfach unterhalt unterhaltsamen Abenteuerfilm und der Film den gab es ja schon lange auf Blu-ray und auf 3D Blu-ray und letztes Jahr kam der auch auf UHD raus und ähm, jetzt gab es hier nochmal noch ein Mediabook, äh, von produziert, aber unter dem Logo von Universal im Store von Ike Media in diversen limitierten Coverversionen. Da gibt es eins, wo, wo nur ein Zombie Boy drauf ist, eins von Nokian Reese drauf ist, aber es gibt eben auch dieses Motiv A, für das ich mich entschieden habe, mit dem Gruppenbild drauf von allen Figuren dort im Film. Aber das ist wirklich. Wirklich nur ein Produkt für absolute Fans des Films, eben äh, wie, wie ich das bin. Also, ne, das ist gewohnt. Gute Nameless-Qualität, wie gesagt, auch wenn es nicht draufsteht. Das ist von denen produziert. Also ein stabiles, hochwertiges Mediabook. vorne auf dem Cover gibt es schöne Spot-Lackierungen drauf. Aber, wie gesagt, ich hatte es vorhin schon angekündigt, gibt es einen großen Kritikpunkt. Das ist in dem Fall das Back-Artwork, was ich leider vorher nicht gesehen habe. Das ist total unscharf und das ist verpixelt und es darf normalerweise... Aus meiner Sicht, bei einem so hochpreisigen Artikel, also 40 Euro kostet das Ding, darf das eigentlich nicht passieren. Ne? Also das äh, ist schon ein großer Kritikpunkt. Wie gesagt, es ist zum Glück nur die Rückseite, aber auch da kann ich einfach mehr verlangen. Ansonsten ist es ein Repack, der, wie gesagt, schon ohnehin erhältlichen UHD, bzw. Blu-Ray, die 3D-Version fehlt hier. Bild und Ton ist alles fein. Booklet ist dabei, das ist in Ordnung. Nando Rone hat es geschrieben, der ist auch ein Vielschreiber, gerade was so Mediabooks angeht. Der schreibt hier ein bisschen was über den historischen Hintergrund, ein bisschen was über die Produktionsgeschichte. Das ist in Ordnung, aber wie gesagt, ne, das Teil kostet fast 40 Euro ähm, im Ike Media Shop und auf Filmbörsen und ist wirklich nur was für absolute Fans. Ne? Also nicht kaufen, wenn ihr den Film vielleicht noch nie gesehen habt, das äh, lieber nicht, nicht blind kaufen. Äh, passend dazu kam dann äh, vor ein paar Wochen die ominöse Fortsetzung dieses Films namens Blade of the 47 Ronin raus, äh, auch wieder von Universal, gibt es ganz normal für 15 Euro im Keepcase, hat auch ein Wendecover, Bild und Ton ist alles auf gutem Niveau. Der Film selbst ich sag mal so, die Warnung direkt zu Beginn, wer denkt hier eine echte Fortsetzung zu 47 Ronin zu bekommen oder zumindest eine irgendwie in Japans Historie verankerten Film, ähm, ja, der sollte sich, die, der sollte direkt umdrehen und, und, und weggehen. Also äh, Blade of the 47 Ronin macht irgendwie zwei Sätze als Verbindung zu Carringes äh, Blockbuster und äh, bezieht sich so ein bisschen auf die namensgebenden Klingen der 47 Ronin und das war es auch. Ne? Also der Rest ist dann ein kurzweiliges, ich nenne es mal mit aller Vorsicht, Cosplay-Abenteuer mit einer völlig unsympathischen Hauptfigur, die hier von YouTube-Star Anna Akana oder Anna Akana gespielt wird. Es sind viele Lagerhallen, die aber immerhin in so einem Topf voller Neonfarben gefallen sind, grenzdebile Logik und äh, ja eine Einladung zu einem Mortal Kombat äh, meets Dragon Ball Lab. Ja, also, weiß nicht, das ist schon... schon man muss da schon für so B-C-Movies so ein Feeling für haben. habe ich, ich gucke sowas ja total gerne, aber das geht ja nicht besonders vielen Leuten so. Und dann hast du hier schon fast einen Running Gag im Film, äh, der überproportionierte Einsatz von digitalem Blut. Das sieht einfach nur furchtbar aus, und das wird dann durch den Bodycount von ca. 300 Leichen nochmal so ein bisschen verstärkt. Und, und diese 300 Leichen kommen vor allem deshalb zustande, weil es irgendwie scheinbar eine Art Videospiel-Spawnpunkt für die an die Turtles-Food-Clan-Soldaten erinnernden gesichtslosen Gegnermassen irgendwie gibt. Und ja, negativer Höhepunkt des Films sind die cringenden Dialoge, die sich irgendwie nur alte Männer ausdenken können. Die denken, dass sie sich so die Jugend von heute oder dass, sie, dass, dass sich so die Jugend von heute unterhält. Aber hey, ich hatte trotzdem meinen Spaß mit dem Film. Der ist schnell, der bietet ein paar gute Kampfszenen. Herzmensch mag der spielt da mit. Und vor allem der heimliche MVP des Films, Theresa Ting, die ist echt gut, die Newcomerin, die schafft es tatsächlich sogar in dieser DTV-Gurke zu glänzen. Und ich bin gespannt, ob man sie demnächst häufiger sehen darf. Also wenn ihr ein Faible habt für so eine kleine... B-Movies, bei denen ihr schon vorher wisst, dass es eigentlich Gurken sind, aber ihr trotzdem damit Spaß habt, dann leitet euch den irgendwann mal aus oder so. Da ist der schon ganz witzig irgendwie auf eine, so eine gewisse Art und Weise. Ja, dann gab es noch ein paar Veröffentlichungen zu Halloween Kills und Halloween Ends. Machen wir vielleicht mal mit Halloween Kills chronologisch den Anfang. Also der kam natürlich letztes Jahr schon raus, ne? es Kipke ist, UHD, Steelbook und so weiter und so fort. Und der kam jetzt noch mal... Als Mediabook raus, als UHD-Mediabook, auch wieder produziert von Nameless im Namen von Universal, im Store von Ike Media oder auf Filmbörsen und das ist ein Repack der Discs die es schon vor einem Jahr gab, ne? also UHD, Blu-Ray-DVD, ich hatte es erwähnt und auch hier wieder, ne, das kleine Warnung auch dran das ist ein reines Sammlerstück das Teil Also wenn ihr den Film schon habt, müsst ihr da nicht upgraden, da gibt es nicht irgendwie was Cooleres, Besseres auf Disc oder irgendwas, mehr Extras, bessere Bildqualität, gibt es alles nicht, nein, es ist einfach nur das Mediabook, was man sich quasi dann holt, wenn man den Film vielleicht schon hat oder so weiter. Es ähm, gab drei Motive, die sind auch, soweit ich weiß, alle schon ausverkauft und werden teilweise schon für horrende Preise gehandelt ähm, auf dem Zweitmarkt. Ähm, ja, was soll ich sagen, ich glaube ein paar wird man vereinzelt vielleicht noch auf Filmbörsen finden, aber auch da ist die Preislage schon ziemlich gestiegen. Ich habe mich da mal für ein komplett anderes Motiv entschieden, gar nichts für, das, für, das, für diese Michael Myers Cover und so weiter, da habe ich schon genug von. Ich habe mal das eher ungewöhnliche Motiv genommen, nämlich äh, die drei weiblichen Hauptfiguren werden dort präsentiert, ne? also Jiminy Curtis, Animati Shack und Judy Greer. Und das ist mal eine Abwechslung, fand ich. Das sah aber richtig gut aus, mal nicht mal gemeiß drauf zu haben. Ist, glaube ich, deswegen auch noch ein bisschen länger erhältlich gewesen, weil, ja, keine Ahnung, vielleicht wollte die niemand drauf haben. Ähm, aber ich finde es echt mal schön, mal was anderes. Und vor allem sieht es auch echt gut aus. Also die Artworks, die sind super scharf gedruckt. Das sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Das passt optisch perfekt zum ja auch schon ebenfalls veröffentlichten Universal-Media-Book äh, des 2018er-Films. Um, und auf der Rückseite hat man da halt hier auf diesem Cover-Motiv auch noch einen Michael Myers dort vor dem brennenden Haus auf der Rückseite richtig gut geworden. Auch hier ist der Extended Cut drauf, also die bessere Version von Halloween Kills. Um, die ist auf jeden Fall nicht vergessen worden. Was mich dann aber so ein bisschen gestört hat, war echt das Booklet. Wolfgang Brunner hat das geschrieben. Der kann das eigentlich ganz gut, finde ich. Aber das Booklet hat mir überhaupt nicht gefallen. Auch thematisch vor allem nicht. Also das wieder mal eine John Carpenter-Biografie drin. Also sorry, Halloween Kills, John Carpenter hat da nicht besonders viel mit zu tun mit dem Film. Da brauche ich nicht wieder eine Biografie über alle seine Filme noch mal kurz drin haben. Also da habe ich mich echt gefragt, was macht das hier drin? Und dann gibt es wieder irgendwelche Wikipedia-Biografien von Judy Greer, von Jiminy Curtis, von David Gordon Green. Und dann gibt es eine Seite, was ist der Slasher? Und ansonsten ganz viel Promogelaber irgendwie. Das war echt lehm und ist echt so im Wikipedia-Style gehalten. Also das war eine kleine Enttäuschung. Aber wie gesagt, ohnehin, ne, das Ding, also mindestens 40 Euro. Die anderen Cover-Varianten, für die bezahlt ihr mittlerweile 80 bis 90 Euro. Ähm, da man die überhaupt noch kriegt, irgendwo auf Börsen oder, wie gesagt, auf dem Zweitmarkt. Das ist ein absolutes Sammlerstück, nur halt für Leute, die es einheitlich im Regal haben wollen und so weiter. Also das ist nichts, womit ihr irgendwas verpasst. Ähm. Ansonsten Halloween Ends kam ja auch raus noch im Dezember, das habe ich leider nicht mehr geschafft noch in die erste Episode unterzukriegen da kam ja auch die UHD-Version oder die Blu-Ray-Version in Steelbooks raus die farblich sich sogar ein bisschen unterscheiden aber auch als Keepcase habe ich mir reingezogen, die Scheibe. Ich fand, das HDR kommt da echt gut zur Geltung, hat nochmal ein bisschen mehr Dynamik, ist jetzt aber auch keine, kein Film, bei dem man sagt, ich muss den jetzt auf UHD haben, irgendwie muss ich nicht upgraden oder irgendwas. Ähm, sind noch ein paar Extras drauf, die Deleted Scenes, ein paar Featurettes, fand ich auch ganz gut, aber richtig heiß bei dem Film und auch bei der UHD ist wirklich sind die Tonspuren, das ist echt auf Referenzniveau, muss ich sagen. Und da habe ich den echt sogar nochmal, ja, also das hat den Film jetzt nicht besser gemacht, wie gesagt, da wisst ihr ja, das ist für mich eine totale Enttäuschung und Gurke gewesen, aber mit äh, der Tonspur ließ er sich nochmal halbwegs erträglich gucken, also das Ding ist mittlerweile, wie gesagt, auch draußen und ähm, in manchen Saturns-Mediamärkten und auf Filmbörsen bekommt man auch noch die Steelbooks davon, aber Keepcase auf jeden Fall. Ja und zu guter Letzt, äh, wir waren ja eben schon äh, vorhin schon mal in UK und haben uns ein paar ausländische Scheiben angeguckt, aber jetzt geht es nochmal kurz ins Ausland, in die USA tatsächlich und zwar ist meine Januarbestellung von Vinegar Syndrome endlich angekommen, also wer Vinegar Syndrome nicht kennt, das ist ein sogenanntes Boutique-Label aus den USA, die eben ja verschollene, übersehene Perlen, aber auch Trash, aber auch Hongkong-Klassiker, alles mögliche, Actionfilme, die schon lange niemand mehr veröffentlicht hat und so weiter, rausbringen in schönen Editionen, ähm, da zahlt man zwar ein bisschen Versandkosten durchaus, aber trotzdem gibt es für mich eigentlich quasi keinen Shop aus dem Ausland, bei dem ich lieber bestelle als dort, weil eben zum einen 99 Prozent der Lieferungen beim Zoll durchgehen und vor allem, weil die über FedEx Express versenden aus den USA. Und das wird losgeschickt in den USA bei denen dort im, im Laden und das ist einfach in 48 bis 72 Stunden später bei euch vor der Tür und das ist halt schon echt ein Traum, muss ich ganz sagen. Und empfehlenswert sind da vor allem der Halbjahres-Sale, der kommt im Mai dann wieder, und der Black Friday-Sale im November. Ähm, da sind dann auch die meisten Produkte, zumindest alle, die älter sind als ein halbes Jahr, um 50 gesenkt. Und das ist echt schon immer ziemlich nice. Ich mache da immer dann zwei Großbestellungen im Jahr und dann reicht das auch dann. Dann habe ich alles, was ich haben will. Ihr müsst halt nur darauf achten, das ist immer so ein ungefähr so ein 60-40-Verhältnis, zwischen Region-Free-Disks und Nicht-Region-Free-Disks. Also die Sachen, die ich euch hier vorstelle, die sind alle Region-Free, die laufen auf jedem Blu-ray-Player oder UHD-Spieler. Aber das äh, trifft nicht auf alle Sachen zu, aber das ist auf der Webseite genau gekennzeichnet bei allen Titeln. Ne? Also was habe ich jetzt nun Interessantes bekommen? Ähm, vor allem war ich gespannt auf die exklusiven UHD-Veröffentlichungen, die eben im Dezember und im Januar kamen. Und zum einen haben wir da Stuart Gordons Kultfilm, From Beyond, ähm, die HB Lovecraft-Adaption, die gilt ja so ein bisschen als Fanliebling, das war bis dato nie so meins, aber ich wollte dem Film jetzt nochmal eine Chance geben. Ähm, dazu erzähle ich euch dann zum Film selbst ein anderes Mal mehr. Ähm, hier geht es eher um die VÖ und äh, da liegt der Unrated Directors Cut auf UHD vor und das, muss ich sagen, ist eine Augenweide. Also es ist ein sensationell guter Bildtransfer, den die hier auf die Scheibe gepresst haben. Das fand ich richtig gut. Dazu gibt es bei den Extras eine echt umfangreiche Dokumentation. Es gibt zahlreiche Interviews und Featuretten. Ähm, das ist echt das volle Paket und auch das Artwork. Das äh, stammt von den genialen Dude-Designs. Gibt auch noch das Kinoposter als Wendecover, Also das Teil echt eine volle Empfehlung für. Gibt's, kommt auch wieder im Schuber daher. Aber wie gesagt, das, ne, das sind auch ein bisschen hochpreisigere Editionen. Ne? Also wie gesagt, das ist eine Emirate, eine Keepcase im Schuber UHD, aber das kostet halt zwischen 30 und 35 Euro. Also da, wie gesagt, auch gut überlegen, ob ihr das unbedingt braucht. Wie gesagt, ich bin ja nun mal ein Sammler, der hier ne, 4000 Sachen im Regal stehen hat und äh, fast nicht jeder hat, also wie gesagt ne? ich hab's ja eingangs schon gesagt, ihr müsst nicht alles kaufen, was ich euch hier empfehle ähm, in einer etwas größeren magnetischen Box kommt dann der Hassliebe-Film, nenne ich ihn mal Sidekicks daher, also kennt ihr vielleicht noch aus e eurer Kindheit, der ist damals irgendwie im Karate-Kit-Hype so ein bisschen entstanden, ein Film mit Jonathan Brandes äh, dem Kinderdarsteller und mit Action-Legende Chuck Norris ähm, keine Ahnung, ob man den Film auf UHD braucht, aber die Scheibe ist äh, sehr gut gelungen. Ich weiß auch nicht, ob man den Film in so einer Edition braucht, aber ich habe sie normal und die ist wirklich schön gestaltet, hat ein dickes, umfangreiches, gut bebildertes Booklet dabei, ähm, Extras sind da auf dabei, liegenden in Blu-ray, Interviews, Making-offs, das kann man schon machen als Liebhaber. Äh, ich muss mir den Film jetzt demnächst noch mal äh, komplett angucken und ich habe echt keine Erinnerung mehr so richtig aus meiner Kindheit, ob der irgendwie wirklich noch, ob man den sich noch angucken kann, aber ich habe den eben auch immer so ein bisschen verankert, dass es so ein, so ein Film meiner Kindheit war und ich will den einfach nochmal gucken und wenn dann nicht, warum nicht gleich in der bestmöglichen Qualität, ne ähm, Dann haben wir Roadhouse ähm, das ist ja einer der MGM-Klassiker äh, hier in dem Fall mit Patrick Swayze die ja in Deutschland schon lange, lange out of print sind. Ich kann mir zwar vorstellen, dass Cape Light den vielleicht irgendwann mal bringt, weil sie ja auch, wie gesagt, Bloodsport bringen. Das ist ja auch einer von den MGM-Lizenzen, äh, die sie rausbringen. Aber ich weiß da jetzt nichts. Ne? Ich habe ich jetzt ein Gerücht in die Welt gesetzt. Ich weiß da keine, habe da keine echten News zu, ob das passieren wird. Aber bei Vinegar Syndrome ist der Film jetzt äh, jedenfalls auch wieder in so einer, Magnetbox als Ultra-HD erschienen. Hat auch wieder so ein super, super geiles Artwork. Ein echter Hingucker auch wieder von den Dude-Designs. Ähm, generell die Box sieht toll aus. Hat auch wieder ein schön umfangreiches Booklet dabei mit, mit schöner Aufmachung, mit tollen Bildern. Allerdings von der Ultra-HD selbst bin ich so ein bisschen enttäuscht. Die finde ich echt nur so lala. Also so vom Schärfegrad her und von der Auflösung ist es alles super, aber die Farben, die überstrahlen doch schon ganz schön, finde ich. Und zudem geht die Farbtönung auch für mich zu stark Richtung Rosa und Rot. Also zu wirken vor allem die Hautfarben ja irgendwie etwas unnatürlich. Das sieht irgendwie, alle Leute sehen aus, als hätten sie einen Sonnenbrand und das weiß ich nicht. Das kann irgendwie nicht der Sinn der Sache gewesen sein. Also von daher gibt es hier nur eine bedingte Empfehlung. Vielleicht da warten, bis der hier bei uns äh, dann nochmal endlich mal einen neuen Transfer bekommt und eine neue Veröffentlichung. Und zum Abschluss habe ich ähm, für unsere FreundInnen des Hongkong-Kinos noch zwei passende Releases von Vinegar Syndrome am Start. Zum einen die Made-in-Hongkong-Box, Volume 1, mit eher unbekannten 90er-Jahre-Cut 3-ähnlichen Filmen, in denen hier auch stets Anthony Wong, der Publikumsliebling, mitspielt. Das sind so Filme eher so aus der zweiten oder dritten Reihe, Mitte der 90er-Jahre, Ende der 90er-Jahre, die hier durch diese neu ins Leben gerufene Reihe abgebildet werden sollen. Und dementsprechend ist die Box natürlich auch nur etwas für LiebhaberInnen und nicht für Leute, die es noch werden wollen. In der Box sind die Filme Demons Baby, Erotic Nightmare und Deadly Camp enthalten. Die kannte ich alle vorher nicht, was es gleichzeitig auch ein bisschen spannender gemacht hat. Und das sind wirklich Filme, wie gesagt, das ist jetzt nicht notwendig gewesen, die unbedingt mal rauszubringen, aber ich finde es halt cool, die zu sehen, weil ich bin halt großer Fan des Hongkong-Kinos und von daher, vor allem die Bildqualität ist erstaunlich gut geworden, damit habe ich nicht gerechnet und ansonsten ist die Edition auch schick geworden, ne? mit schönen dicken, stabilen Schuber kommt sie daher, dazu gibt es ein Booklet mit den Themen Cut-3-Film, ähm, Hongkong-Kino und ein, End ein Interview mit Anthony Wong ist dabei und so letztendlich auch für Hongkong-LiebhaberInnen echt mal auch neues Filmmaterial, was man nicht schon woanders bestellen und sehen konnte. Ähm, ein bisschen anders verhält sich es mit der VÖ und dem Film Undeclared War. Äh, der ist ja schon durchaus etwas Mainstreamiger, ist ja von Ringolam, den kennt man ja auch und da sind auch ein paar äh, westliche Stars neben den Hongkong-Stars dabei. Ein ähm, Wirklich guter Film, muss ich sagen. Und auch die Edition ist gut geworden. Bildqualität ist gut. Hat auch ein super steiles Artwork, was ich richtig gut finde. Ein Wendecover gibt es dazu. Der Schuber ist durchnummeriert. Es gibt einen Poster obendrauf. Ein zwölfseitiges Booklet von John Charles. Also da auf jeden Fall für die Leute, die Hongkong-Filme sammeln, die volle Empfehlung. Ja, und das soll es im Prinzip für heute erstmal gewesen sein. Wir gucken im nächsten Monat, gucken wir uns ein paar... Schöne Sachen. Es kommen gar nicht so viele geile Sachen raus. Mal gucken, was wir uns davon oder was ich mir ansehen werde für euch. Training Day kommt ja als UHD raus. Pulp Fiction kommt als UHD raus. Das bietet sich auf jeden Fall an. Red Eye, also der Wes Craven Film, den habe ich auch immer noch nicht gesehen bis heute. Der kommt auch als UHD raus. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Titel. Die Rocky-Kollektion. Ne? Da kommt ja Teil 1 bis 4 als 4K UHD raus. Auf jeden Fall spannend. The Core kommt als UHD raus, aber auch ähm, der, ähm, der Cronenberg, ähm, Crimes of the Future, kommt für sein Kino raus. Wir werden uns auf jeden Fall äh, noch nochmal anschauen, weil da kommt ja die Unrated-Version raus, in der Blu-ray-Version. Triangle of Sadness kommt als äh, UHD raus, Babylon, also wir haben äh, genug, aber auch ein paar Klassiker, äh, habe ich richtig Bock drauf, auf ähm, Bringing Up a Baby, der kommt in Deutschland zum ersten Mal raus, Leoparden küsst man nicht, der Klassiker mit Catherine Hepburn und mit äh, Cary Grant, also da haben wir einiges auf Lager. Äh, Ghost in the Shell kommt bei uns auf UHD raus, äh, den werde ich vor euch auch auf jeden Fall mal angucken, aber es kommen auch noch ein paar andere Klassiker raus. Flashdance kriegt eine UHD spendiert, äh, Rebel Without a Cause mit James Dean bekommt eine UHD spendiert, also da wird einiges dabei sein. Ich hole auch wieder ein paar Sachen noch aus dem Ausland ran. Und falls ihr irgendwas unbedingt besprochen haben wollt, ähm, dann könnt ihr mir das auch mhm. schreiben auf Instagram, auf Twitter, bei uns vor allem im Discord sehr gerne gesehen. Generell auch Feedback äh, zu diesem Format hier, ne? falls ich euch ähm, zu heiser bin, zu schnell spreche oder sonst irgendwas. Ähm, seid nicht fies, aber Kritik ist natürlich äh, gerne erwünscht, aber Lob genauso. Ansonsten hören wir uns in den regulären Episoden wieder. Ich bedanke mich, dass ihr das Format so gut aufgenommen habt, dass euch das interessiert, dass ich euch da vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen kann. Und von daher hören wir uns dann im nächsten Podcast wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Devil's Demons bzw. bei Recent Scares. Ciao.